Hey, bonjour tout le monde. Dans ce podcast, nous parlons avec Mathieu Dumontet. Mathieu a passé 20 ans dans l'armée canadienne. Il a découvert le CrossFit en 2007 lors d'un déploiement outre-mer en Afghanistan. Semble-t-il que ce fut l'amour à première vue parce qu'il est maintenant le propriétaire de Cap-Off Performance à Montréal. Dans le podcast, nous parlons de pourquoi il aime le CrossFit et de ses problèmes avec ce que le CrossFit est devenu depuis l'invention des CrossFit Games. On touche également beaucoup sur le mindset ou si vous préférez l'état d'esprit qui est important de posséder. Comme toujours, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, YouTube au podcast RJL et tous nos épisodes sont disponibles au rjlp.net slash épisode. Peace! On est avec Mathieu Dumontet. Dumontet, c'est ça? Ouais, Dumontet, hein. Toi, tu le prononces comment? Dumontet. Dumontet. Ah ouais. Yes! Je l'ai pas massacré. Je suis yes. bon pour massacrer, non? Fait qu'on est à Montréal, on est sur la rue La Rivière. Ouais, La Rivière, petit bout de rue, pas trop loin de Ontario. Pas trop loin, ceux qui sont familiers avec Montréal, on est à côté du QG de la SQ. Vous avez le pont juste là aussi. Ouais, hein? à côté du pont Jacques-Cartier. Le beau petit pont mauve qui nous a coûté des millions et des millions de dollars pour ouais. être éclairé comme un sapin de Noël. Il n'y a Mais rien de tel. C'est beau. Wow, j'aime le sarcasme. C'est oh, bon. Ouais. bon, il n'y avait pas d'autre chose à réparer dans l'île de Montréal. Non, de non, façon. aucunement. Puis tu sais, <rire> en même temps, il y a tellement d'argent qui va partout qu'on a mis un peu sur un pont à quelque part, même s'il y a une perte d'argent qui fait pas de sens. Oh, on, va vivre, on va vivre avec. C'est... Euh, ouais, ton micro, euh, il t'aime pas pantoute. Non, hein? ben, tu sais, check bien ça. Boom! Oh! Écoute, ouais. euh, on s'est rencontrés. C'est la première fois qu'on se rencontre, dans le fond. C'est ouais. jamais par l'avant. T'as l'air d'un viking. Je, je pensais à ça quand je t'ai vu tantôt. <rire> avec ton... Euh, avec ton man bun. Hey, man, ça, c'est une histoire. Le man, le man bun qui était supposé de, comme, de se faire trimer cette année. J'avais un événement qui a pas eu lieu. Puis là, je suis comme... Je suis rendu là. Je vais mettre le tough encore, là. Mais ça va avec la barbe. Tu sais, t'as la barbe toute bien cotée, là. Ouais, il faut, là. Ah, c'est ouais. mon fond d'armée, là. Je peux pas mais, me présenter mais, tout croche, là. Mais t'es assez... T'es quoi, comme 6-2, 6-3? Tu as un bon 40, 2-40 à peu près, 2-30? Non, non, elle est malade. Euh, deux, dans, mon, dans mes meilleurs temps, c'est 2-20. Je vais être à peu près que 2-15-2-20 dans ce coin-là, présentement. OK. Dans OK. Ce mais t'es euh, une bonne grosseur. T'es un gros dude. Tu dois avoir du fun avec tes barils en arrière. Ouais, barils, sac de sable, yoke, <rire> ça va super bien. <rire> fait que dis-moi pourquoi... Pourquoi le CrossFit? Je peux-tu encore appeler ça le CrossFit? Si ouais. tu ça s'appelle encore? Ouais, je pense que oui. Je pense que dans cette période où est-ce qu'on essaie de proscrire des noms à utiliser, on peut encore utiliser CrossFit. Ça n'a pas été dans la liste des mots bannis pour 2020. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va être raciste dans pas longtemps. Fais attention. Ouais, c'est sûr. <rire> mais tu sais, si les gens se donnent la peine de lire l'histoire et l'origine... Ah, wait! Es ah, en, ouais. Tu es en train de dire... Ben, écoute, je suis sûr que si tu sors un mime... Ouais. Puis tu mets deux lignes en haut de la photo, deux lignes en bas, tu vas pouvoir leur enseigner ce que tu veux puis ils vont te croire. C'est vrai, en effet. Mais Quand ouais, tu... ce CrossFit, euh, ouais, j'ai découvert euh, découvert le CrossFit. En réalité, c'était une bête que j'avais faite avec des chums avant de partir pour l'Afghanistan. Ou est-ce que... Ok, fait que t'es vraiment militaire, non? Oui, oui, oui. Ah, ok, ok, je savais pas. Ouais, j'ai 20 ans de service, j'ai quatre missions outre-mer, j'ai l'équivalent de deux ans de ma vie en terrain de combat, là en terrain opérationnel. Nice. J'étais le gars un peu euh, qui était connu comme qui s'entraînait. Mais non, mais sérieusement, j'étais plus le gym rat un peu à l'époque. Puis euh, avant de partir pour Camdor, j'avais des chums qui étaient euh, qui s'entraînaient, qui hey, 
y a du crossfit. <rire> là, moi, j'ai regardé les gars, j'étais comme, vous êtes complètement timbrés, les clowns, man. Ça va pas nulle part, cette histoire-là. Là, je les ai regardés assez de faire des handstand push-up, tout croche. Puis là, on se rappelle, là, on est en 2007, là. Ouais, ça fait quand même un petit bout de temps. Hein? Du 4K, ça n'existe pas. Du HD, on n'est pas encore là vraiment. Puis probablement, c'est encore QuickTime qui roule quelque part sur les internets. Là. Nice. Donc, tu as un site qui s'appelle CrossFit.com à l'époque qui fait des petits crimes de vidéos de piètre qualité. C'est un peu tout croche. Mais c'est fait par les Special Forces. Anyway, Special Force, Dose ou Serve. Et ils sont là-dedans un peu. C'est là que ça, ça a commencé à rentrer. Donc, j'ai des chums qui font des, des drôles d'affaires. Puis là, ils courent partout, ils font des affaires avec des barbells, c'est un peu n'importe quoi. Comme ce qu'on entend dans le background, là, là. Non, ben non, ben non, officiellement, ça, c'est du c'est du ménage ou du... Ah, oh, c'est ta femme de ménage? C'est ma femme de ménage. Si, boy, on en fait du bruit, là, madame. Ça va être, ça va être propre. Elle est payée au bruit, hein. Elle est payée au bruit, ça va être propre. Ou c'est les Renault. <rire> fait que c'est... Fait que t'as ton... Fait que t'es à Candor. Ouais, je suis pas encore à Candor. Là, okay, je regarde, je, je regarde là. ça vraiment de manière hautaine, tu sais. Puis moi, je m'en vais faire mes curls pendant ce temps-là, puis la vie est belle, puis ouais. je fais mon leg press. Puis tout est beau, tu sais. Mais là, à Candor, je me rends compte que j'ai comme j'ai un petit peu moins de temps, tu sais, pour m'entraîner. Ouais. Là, ouais. là, je regarde mon chum McDuff, puis je dis, « Hey, on fait-tu quelque chose? On essaie-tu ça? CrossFit pendant six semaines. <rire> » On va juste, on va aller sur le site crossfit.com. Ceux qui ont l'occasion d'aller fouiller dans les archives, regarder ce que ça avait l'air, c'est une dompe. Ouais. C'est un site des années 90, on est rendu ah, 2007. Ouais, ouais. Là. Son... Même ouais. en 2007, c'était vieux. Ouais, ouais. Puis, il gardait de même parce qu'il disait, nous autres, notre job, c'est pas de... On donne le workout, on donne accès à de la vidéo, on donne accès à du contenu. Puis ouais. Comment c'est présenté, organisez-vous vos troubles. Il y a encore les forums à l'époque. Puis là, on a fait ça pendant six semaines. Mon premier workout, je continue à le dire, j'ai probablement une cloque qui roule quelque part à Candor avec les Afghans qui ne savent plus trop quoi faire avec. Là. Mais c'était 400 mètres lunge. Là, je, je suis 400 sur la... mètres lunge. Assez insignifiant quand tu le regardes, right? Tu dis, ouais, c'est pas si pire, 400 mètres de lunge. Ouais, mais c'est facile à 400 mètres, c'est-à-dire c'est quatre fois la distance d'un sprint. T es, t es, exactement. Ce raisonnement-là, il est parfait. Fait que t'as quatre blocs. T'as ouais, quatre... Comme... Hein? Ouais, c'est pas si facile que ça. Non, non, mais, mais tu sais, <rire> c'est toujours la magie, je pense, des workouts de CrossFit quand t'es super noob. Si tu te rends pas compte à quel point c'est simple, mais ça va te tuer. Anyway, mm -hmm. Là, j'étais avec mon chum. Je vais voir les gars d'imagerie. Ils ont une carte de Candor à l'échelle. Je dis, hey, sont moi donc ça, je veux mesurer un 100 mètres. Les, les géothèques sont comme, hein? Là, on mesure, on cherche une place pas loin du gym américain. Là, on trouve un 400 mètres qui fait du sens. Crime, c'est pas pire. Là, je me pointe là avec mon chum McDuff. Là, on regarde ça, on fait, ouais, 400 mètres lunge. 400 mètres lunge. Jusque là-bas. Jusque là-bas. Parti. Parti. Là, peut-être. Candor, c'est un aéroport, c'est une base ouais. de combat. Là. Ouais, ouais. Il y a des Humvees, des Américains qui passent. Il y a plein de monde qui passe. C'est multi-contingent. Le monde sont comme... What? What? There, guys, there must be a simpler way. <rire> là, nous autres, on est en lunch dans le milieu de la base, <rire> dans la poussière afghane. Puis là, tu, sais, tu, tu commences à, à, à marcher. Là, tu fais, ouais, ça va. Oh, ouais, facile. Bah, ouais, 400 mètres lunch, easy. Là, tu as un petit 100 mètres. Tu sais. Puis, comment ça va? Ça va bien. Là, les Ouf. pas sont moins grands. <rire> Les jambes commencent à se loader. <rire> là, on avance. Là, on est, ouais, on passe le 200 mètres. Là, le, les mains se hanches commencent à apparaître. Les jambes sont raides. La patate à pompe. Le chaud soleil afghan et la poussière te rentrent partout. Puis jusqu'à temps, à un moment donné, qu'on fasse « Fuck that shit! <rire> » Puis on a bailé out, puis on est parti. On a fait « Hey, man, vous êtes complètement timbré. » J'ai eu les jambes détruites pendant une semaine. Ouais complètement pété. Ouais. Là, j'ai fait, hey, man, je te supposé être le gars en forme, 400 mètres lunge, 
C'est pas, pas tant que ça quand tu y penses. Ben non, c'est rien. Quand tu y penses, t'as absolument rien. Ben non, on est probablement parti comme des rockstars trop vite. Par ouais, 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 ouais. Au lieu de tranquillement. C'est 400 mètres. Oh, ouais, tu, 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 let's go, on va faire on des va grands pas. On va peut-être leur faire en revenant. Oh, ouais, tu sais. <rire> Puis c'est ça, le lendemain, on faisait Michael, qui est un name workout euh, avec des GHD setup, des back extensions, 800 mètres course. Euh, on a fait ça RX, comme prescrit, comme des, ouais, comme ouais. des tatas. Ouais. Là, ben, j'avais plus d'abdos pendant une semaine. Tu sais, je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais pogné en position fétale à mon lit. Tout était contracté. <rire> T'es comme, ah, plus capable. Là, j'ai fait, OK, je suis être le gars en forme. Non. Nope. Puis je me fais toaster par des, ce qui a l'air insignifiant sur papier, tu sais. Mm -hmm. J'ai dit, ouais, il y a peut-être quelque chose. Là, on a fait six semaines, puis on a fait finalement sept mois <rire> de CrossFit non-stop là-bas. On a rencontré des gars du Department of State, des gros barbus qui allaient rendre, amener de la... Non, make the world a safer place each night. Mm -hmm. <rire> Ces gars-là, ils partaient pour une coupole de jour, puis on les voyait pas, ils revenaient. Pas d'autres questions. Ils posaient pas de questions. Ouais. On était comme, OK. Mais les gars étaient super friendly, les gars étaient comme turbo en shape. Puis... Américains, bien sûr. Ouais, des gros Américains. Là. Des gros pas fins barbus, là. Mais il est en shape? Ah, il est en shape en crime, les gars, man. Ouais. Hey, Department of State, où, pour quelle organisation qui travaillait? Fuck knows. Ouais, ouais. Mais il travaillait dans un compound là-bas, ouais. puis il y avait des hélicoptères qui partaient le soir. Ouais. Ouais, tu sais, il y a faire des strikes. Mais oui, anyway, super sympathique. Tu sais, ça nous a mis comme dans... Ah, il fait... hey, vous faites un workout. Ah ouais, on l'a fait. Hey, puis comment ça a été? Tu sais, puis les gars, c'était des brutes, là. Surtout, on était des, des, des petits chicots comme on en train, on fait des clean à 95 livres, puis c'était tout croche, puis on avait ouais. on est dans mes badass. Les autres, ils étaient sur les morceaux-là. Puis, tu sais, c'était des gros pas fins, là. Puis, mais l'espèce de camaraderie qu'il y avait là, mm -hmm. c'était comme le grand unificateur, l'entraînement. T'as-tu fait ça? Oui. Puis, il n'y avait pas personne qui tannait avec les stats. Non. Personne qui disait, ah, mais tu t'es fait comment? Non, non, c'était juste, hey, tu l'as-tu fait? Puis, ça a été, ah, c'était tough en crime. Tu sais, nous autres, on n'était pas, pas de calibre, là. Ouais, ouais. On était quand même, c'était tough. Ils disaient, ah, nous autres aussi, on l'a fait, on l'a payé. Ah, good job, les boys. Hey. Tu sais, J'étais comme, hey man, il se passe, il y a quelque chose derrière ça. Parce que ça m'avait. Finalement, je me suis retrouvé avec une petite gang que je coachais, là, parce que là, on était sur le pipe d'Internet de l'Afghanistan avec des petits des petits deux pouces par deux pouces de vidéo en train d'essayer de comprendre <rire> c'est quoi la différence entre un push press et un push jerk. On était comme, ok, c'est ça. Puis là, on essaie d'apprendre par nous autres mêmes. Puis, hey man, le, le plan pour se tuer, c'était parfait. Mais. Ça a marché. Il n'y a personne. Ben, personne ne s'est blasé. Tout allait bien. On était comme... Puis on s'entend. On s'en parlait tantôt. Tu sais, les gars, ils ont un peu de chien dans le cœur. Dans le corps. Ils ont un peu plus de... Ils sont capables de tolérer un peu plus la douleur. On avait des fonds d'entraînement. On n'était pas monsieur, madame, tout le monde, en réalité. Ouais. Même si, quand tu, tu regardes, tu dis, ouais, finalement, on n'était pas en pas pour deux cents. Tu sais. Mais tu as un certain mind state qu'il faut que tu sois attaché à ça. Tu as un état d'esprit qui vient avec ces trainings-là. Exactement. Parce que je peux te rappeler, il, il y a un des gars, justement, je vais, le, je vais voir trois de ces fighters demain, puis c'est tous des professionnels, ils sont tous en train, ils sont à genre un contre, une, une fight est dans l'UFC. Ouais, mais les, ils nous tuaient, ce gars-là, avec des escaliers. Ouais. Monter puis descendre des escaliers. Ouais. Bien facile, hein? Exactement. Mmh. Fais ça pendant 20 minutes, voir ce qui va t'arriver à monter puis descendre des escaliers, puis t'es sprint les calices d'escaliers en montant. Es... Ouais. Mais il y a un point là-dedans qui est le fun, parce que sur l'escalier puis la rigueur. Uh -huh. Pourquoi tu peux augmenter l'intensité? Parce que c'est un mouvement qui est simple. Ouais. Puis tu on peux, le fait quasiment tous les jours. Tu peux le pousser. Tu ouais, peux ouais. dire, hey, on t'a pas je suis capable de monter des marches. Ouais, ouais, absolument. Puis ça, ça, tu te bats contre toi-même à ce point-là. Ah ben oui. Tu es vraiment, vraiment, vraiment en train de te battre contre toi-même. Ouais, puis ça, c'est le défi. là. 
Et ta femme de ménage, elle vient de passer. <rire> enfin, elle fait du super bon job. <rire> <rire> mais mais tu, ce que tu disais, la, la camaraderie, là, ouais. il y a faire des escaliers tout seul, pas, pas, pas plaisant. Non. Faire des escaliers à 5, 6, puis tu sais qu'on se bat tous en même temps, puis qu'on ouais. est tous à la même diète, ça, c'est un petit peu plus euh, ouais. endurable. Mais ça, c'est la racine même quand tu regardes dans les origines, dans les textes de Glassman. Ouais. Le, les textes de Glassman, ça fait à la limite religieux. Là. Mais tu sais, tu regardes des, les premiers documents qu'il a écrits uh -huh. pour commencer à mettre ce qu'il y avait dans la tête. Tu sais, il y a une phrase qui disait, c'est « Men will die for points ». Ah, sounds about right. Puis tu sais, ouais. l'entraînement de groupe avec du monde du même calibre ou qui a ouais. un sentiment de respect permet de pousser plus loin. C'est clair. Tout le temps. Mais ça, ça s'est perdu au fil du temps. Ça s'est perdu avec l'arrivée des CrossFit Games. Ouais, c'est ça que tu parlais tantôt. Exactement. Ça, ça, tu me l'expliques parce que je suis un gars d'arts martiaux puis de gym bien normal pour avoir pour être beau quand j'enlève mon chandail. Oui, c'est toujours ça la base. Hein, parce ouais. quand, quand tu quand tu nies cette affirmation-là, c'est que tu es en train de te mentir puis ton entraînement ira pas bien. J'aime les femmes. Ouais. J'aime ce que ça a de l'air puis j'aime le montrer. Exactement. Va. Non, tout, va bien, tout va bien. Tout va bien. Mais, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est... Tu sais, on s'entend CrossFit fin début 2000 que c'est apparu, au, probablement en côte ouest États-Unis, ça montait. Ouais, Moi, ouais. j'ai entendu parler 2007 à peu près. Ça, ben, ça faisait quand même sept ans. Hein? Ouais, mais tu sais, à quel degré, là, c'est ouais. ce, ce que ça raconte. Puis ça a roulé très underground encore pendant une couple d'années, tu sais, probablement jusqu'en 2012, 2010, dans ouais. ce coin-là. Ouais. À ce moment-là, les CrossFit Games ont apparu. Dans la, dans la mouture qu'on les connaît là, présentement. Ça, c'est Reebok qui apporte ça. Hein? Ouais, Reebok. C'est ben, approprié ça. Là. Ben, pas Reebok s'approprier. <coughs> Reebok a été comme le premier gros sponsor qui a attaché son nom. Reebok CrossFit Games. Il a sacré de l'argent là-dedans. Gros contrat ouais. signé. Ça, ça l'a mis quoi? Ben, au début, ça apparaissait aux États-Unis. À un moment donné, c'est rendu à RDS. À un moment donné, ça s'est mis à apparaître sur tous les canaux Facebook. Tout ça, puis la démocratisation ouais. des médias sociaux. Ça veut dire que Sally, à maison, qui regardait ça, qui disait... Sally. Sally, man. C'est elle, t'as fait random. Ben, ça, ça fait même pas de moi. Sally, ça vient de Stu, de What the fuck Jim Talk. Puis lui, il appelle tout le temps son monde. Random Joe, Random Jane, Sally. OK. tu sais, elle regarde ça avec sa chum de fille. Puis normalement, il allait faire une bête pour aller faire du Spartan Race ou. Genre, aller faire un demi-marathon. Puis il dit, ah, on pourrait aller faire du CrossFit parce que, tu sais, ils ont vraiment l'air en shape. Puis tu sais. Puis là, ça a démocratisé. Ça l'a mis le nom. Les gens ont dit, ah, OK. « Ok, je pourrais faire ça. » Parce que le monde, on l'a vraiment en shape. Ouais. Puis là, c'est supposé être court et donner des super bons résultats. Tu fais « Oui, c'est entraînement à haute intensité, mais est-ce que tu es prêt à recevoir cette intensité-là? » Anyway, ça a démocratisé la chose, mais en même temps, ça a fait une, une scission entre la méthodologie CrossFit puis s'entraîner pour aller faire les games. Mm. Parce qu'il faut se rappeler, dans le contexte, dans le contexte historique, c'est qu'à un certain moment donné, il y avait, dans le processus de qualification, tu pouvais être un Joe Schmo dans ton, dans ton garage, ouais. faire les workouts à l'open, faire les regionals, te classer puis d'aller aux games. Ça veut dire que ton degré de séparation, ton, ton athlète de haut niveau, a.k.a. ton athlète olympique, était très proche. Ouais, c'est ça. Tu pouvais être n'importe qui puis ouais. être compétitionnel à un très haut niveau, dans le fond. Ben oui, au début, parce que les standards étaient très bas. À, okay. cause du, à cause du niveau de overall. Ouais, parce, parce que c'était pas aussi populaire que celui aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont ben non, tabarnak. Oui, les, euh, les filles ont de l'air des dudes. Ah, les filles, c'est des machines. Les ouais. gars, c'est des machines. Ouais. Pour être un, un athlète qui compétitionne au CrossFit, ta base est large. Tu es solide, solide là, à tous les niveaux. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est très généraliste. Hein? Ouais. Mais fou. le sport, le, les CrossFit Games, maintenant, c'est un sport. On connaît les exercices qu'on va rencontrer dedans. Là, tu t'entraînes plus 
pour être constamment varié, exécuter autant d'intensité. Ouais. Tu connais les modalités que tu mmh. vas rencontrer. Ouais. Ça te prend au minimum un snatch à 2,25 pour toujours. Ça te prend un clean and jerk à 3,15 pour les gars. Tout le temps, sans de poser de questions. C'est du deadlift 500 livres on demand. C'est 50, 70 pull-up, keeping unbroken, probablement une vingtaine strict, sans problème. Ouais, ouais. Tu sais, c'est des, tu cours ton mille en bas de six minutes. Tu sais, des affaires, là, qui, puis t'es capable de faire ça. Cours ton mille, back squat 500 livres. <rire> Comment est-ce que tu trouves ça par rapport à ce que toi t'avais trouvé en 2007 à Kandahar? Qu'est-ce que tu compares ça parce que, c'est pas parce que quelque chose devient populaire que c'est nécessairement une bonne chose. Hein? Ben, souvent que ça enlève un, un petit quelque chose ou ça rajoute un petit quelque chose. Je pense que le piège qu'on rencontre avec les affiliés, puis je te dirais les affiliés, euh, tout dépendant de leur, leur ancienneté, ouais. parce qu'on passe tout par le même piège. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, ce qui nous appelle au départ, c'est la méthodologie. Ouais. Mais pour essayer de subvenir mm -hmm. aux besoins de la clientèle qui va rentrer, on va essayer de leur donner ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on va essayer de leur faire, leur faire des CrossFit Games. Mm. Mais Sally qui débarque, qui travaille à son bureau à longueur de journée, avec sa petite souris de la main droite, ouais. à son épaule complètement défoncée. Parce que, tu sais, quand elle était au collège, elle jouait dans l'équipe de badminton. Ouais. Mais elle s'est montée vraiment à bon niveau, au niveau provincial. Sauf que son coach, vu que c'était du semi-pro, il n'a jamais fait de rehab intelligente. Oui, elle a fait ses curl au gym, elle a fait ses tricep extension, mais elle a un mauvais patron moteur d'épaule. Ouais. Mais elle, à toutes les fois qu'elle a essayé, « Ah, mais je vais essayer de faire des keeping pull-up. »« Ouais, mais ça arrive, il faut que tu fasses des stricts. »« Ouais, mais je suis pas bonne. »« Ouais, mais c'est ça le plan. »« Je veux pas que tu sois bonne. »« Je veux juste pas te défoncer l'épaule avant le temps. »« Tes keeping pull-up, c'est l'affaire. »« Puis ça, je, je dis ça avec le plus grand respect. »« Vous avez l'air d'un poisson mort qui essaie de se lever sa barre. Ouais, mais ça? la différence, c'est que le keeping pull-up, c'est pas un pull-up. C'est comment tu transfères du mouvement horizontal en mouvement vertical. C'est pour générer du momentum par fait ta hanche. C'est un flow que tu essaies de créer, dans le fond. Là. Bien joué. Fait que OK. Parce que d'un gars qui fait des kickers de faire des pull-up, puis j'en fais en quantité, j'en fais tout le temps, ouais. j'ai jamais compris ce mouvement-là. Je mais... le regardais, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est? T'as-tu besoin d'eau? <rire> ben tu vas augmenter ton intensité massivement. Ouais. Je te demande de rentrer 21-15-9 pull-up, puis t'es fait strict versus skipping pull-up, ouais. ou butterfly maintenant, qui est encore plus rapide. C'est quoi le butterfly? Butterfly, c'est un autre mouvement d'épaule. C'est encore, t'es en momentum. Là. OK, OK. Mais tu sais, c'est un... Arès, c'est tu utilises tes hanches pour générer du momentum. Je comprends. Ben, tes hanches, c'est probablement tes, tes portions en moitié Tout le power vient de là en boxe, c'est la même chose. N'importe quel art martiaux, ça vient des, ça vient des hanches. C'est ça. Mais... Tu sais, ça a une autre fonction. Mais pour ouais. se rendre là en keeping pull-up, ça te prend des streaks. Ça te prend beaucoup de tricks. Mm. Si tu vas être capable de faire 21 keeping pull-up, 15-9 par exemple dans une séquence, il ben, faut que tu sois au moins capable de me banger comme 10 tricks pull-up tout le temps. Ouais. Fatigué, pas fatigué, je t'embarque sur la barre, je dis let's go. Fait que tu essaies de dire que c'est pas facile de faire un keeping pull-up? Ben non. C'est facile d'en faire un parce que il y a du monde qui sont vraiment efficaces pour utiliser leur hanche. Ouais. C'est ce que tu dis, tu sais, la truite accrochée qui donne un coup d'hanche, oh, puis t'es comme... Ça, <rire> ça a juste bien à donner. Ouais, ouais, tu comme, j'ai un pull-up. Non, ma belle, t'as pas un pull-up. Ouais. Tu te brasses les fesses, puis tu grimpes. <rire> ouais, ça veut dire qu'elle danse bien, ça. Les salsa hips, man, on aime ça. <rire> fait qu'écoute, quand, toi, quand t'as commencé en 2007, il n'y en avait pas de ça d'équiper une pull-up, il montrait tout ça. Ouais, mais il y avait encore... Tu sais, une séquence une séance de CrossFit back in the days, là, on commençait avec un warm-up général. Ce qui veut dire? Ben, tu genre, <coughs> tu vas me faire euh, 10 push-ups, 10 air squats, euh, je sais pas, là, tu sais, des Samson stretch. Tu sais, un workout générique, où est-ce que... Mm. Tu sais, 
un bon vieux CrossFit warm-up comme back in the days. Là, des Samson stretch, des squats, des push-ups, des pull-ups stricts. Puis tu sais, tu partais ta séquence en même sur 3-4 rounds, ouais. qui était déjà pour un gym rat, qui était déjà beaucoup. Là. Tu ouais, t'as ouais. tapé pas loin de 80 air squats, euh, ouais. quarantaine de push-ups. Ça va bien déjà. Hein. Oh, ouais, tout était chaud. Tu sais. Puis ouais. après ça, il y avait du temps qui était passé sur un aspect technique que tu allais voir dans le workout en finale. Dire, ben aujourd'hui, on va travailler en gymnastique, on va travailler sur ton strict pull-up. Mm. On va regarder ta mécanique de tirage, qu'est-ce qui marche pas. Puis là, il y avait une phase vraiment ludique, 15 à 20 minutes de renforcement, de, de, de technicalité pour te rendre meilleur. Puis après ça, il y avait un échauffement probablement spécifique en vue du workout qui était à haute intensité. C'était des workouts qui étaient vraiment 10 minutes, 12 minutes max. Yeah, yeah. C'est des fois plus court. C'était call it, call it a day. Donc, tu warmais up tes poids, tu montais tes affaires pour arriver que c'était game time. Tu sais, si tu parles d'arts martiaux, tu parles de Muay Thai, tu parles de UFC, ben, c'est game time. Ton workout, c'était go. Tu ouais, donnes ouais. tout ce que tu as donné, tu allais mmh. craquer l'intensité. Mais ce qui s'est passé avec le temps, à un moment donné, c'est que les gens... On l'a fait, nous aussi, de dire, hey, on peut -tu... les gens sont pas forts. On peut-tu les rendre plus forts? On peut-tu intégrer une séquence de squat avant? Ouais. Tu dis, OK, on va faire un warm-up. On va prendre du squat. Après ça, on va faire un peu d'activation spécifique. Puis après ça, on va faire ton workout. Là, maintenant, ça s'est rendu. Ouais, mais là, si 15 minutes de workout, c'est efficace, pourquoi pas faire, transformer le warm-up en un workout contre la monte, genre ouais. un Tabata Air Squat, yeah. où est-ce que tout le monde se défonce? <rire> Puis après ça, on fait de la force, mais qui n'est pas vraiment de la force parce qu'on ferait un every two minutes, on deux minutes, euh, yeah, cinq yeah. heavy back squats pour euh, 10 rounds. Donc, tu es rendu à 50 squats, tu es mm. complètement pété. Ouais, puis après ouais. ça, on va te faire des power snatch puis des pull-up, euh, amrap 12 minutes. Puis là, vu qu'il te reste un 5 minutes à la fin, au lieu de dire à tout le monde, hey guys, good job. Stretch out. Ou, tu sais, retour <coughs> calme. Ouais, ouais, médite un petit peu. T'sais, whatever, tu sais, ouais, hey, ouais. on peut. Pendant que vous êtes tous sur le cul, on va se parler. Comment ça s'est passé? Ce côté bon coup? Non, on a cinq minutes. Ah, ben, on n'a pas probablement faire un, un finisher d'abdos. Là, tu as transformé une séance d'une heure ouais. en un, un feu roulant d'activité où mm -hmm. c'est que le coach ne coach plus. Ouais. Il fait juste faire de la gestion de chaos. Ouais. Par contre, ça se vend encore très bien. Mais c'est pas comme du hit, ça? Du H-I-I-T? C'est ouais, pas, le... pas ça que tu appelles? Le hit, là, en bout de ligne, le high intensity interval training, là. Ouais. c'est rien de nouveau, ça a toujours existé. On joue avec des engins métaboliques. Tu travailles bon sur le cardio. Oui, oui, c'est bon, mais qu'est-ce que tu, qu tu vas en faire? Ton hit, tu vas mettre ce que tu veux à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est quand tu n'as pas de poids. Ça doit être populaire en ce moment, là, le monde qui travaille. Oui, qui... les gens sont écœurés de faire ça. <rire> ben, écoute, ça fait huit mois, neuf ouais. mois que le monde font ça. Je, je... Con... je te confirme que les gens sont écœurés. Je n'ai fait pendant... J'ai acheté un programme, ça a duré deux semaines à peu près. Ah oui, un programme pas cher. Ouais, honnête, là. Pas payé cher, puis il m'a dit après deux semaines, je n'avais plein mon casse. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu que tu améliores là-dedans? Ou est-ce que tu... En réalité, tu as toujours phrasé. En quoi cette action-là bouge ton aiguille vers une meilleure version de toi-même? Je pense pas qu'elle existe, aiguille-là, du tout dans ça. Non, mais en effet, parce que c'est un programme générique qui est juste là pour te faire payer. Ouais, ouais. Mais n'importe quel trou de cul peut t'écrire un workout de napkin chaud dans un bar le soir. Ouais. Ben, pas dans un bar le soir. Puis aujourd'hui. Ça dépend. <rire> ça dépend où est-ce que t'es. <rire> non, mais tu sais, l'idée, c'est que... Puis ça, ben, c'est un autre débat, là. Mais... Le but, c'est pas d'écrire le workout qui va te détruire le plus. Ouais. En quoi ça, en quoi ton workout, puis là, on, je reconnais qu'avec l'entraînement, 
en quoi le workout, la séance d'entraînement ou ce que le coach fait va t'aider, toi, de te supporter de devenir une meilleure personne, puis d'apprendre, puis de progresser. Parce qu'on vit dans un cadre où est-ce que, on s'en parlait tantôt, des défis 28 jours. Ouais. En fait, euh, voici le programme 28 jours pour être capable de faire 100 push-ups. Oui, mais 100 push-ups, là, who fucking cares? Ouais, ça t'apporte quoi à la fin de la journée, ça? Ça t'apporte zéro pin barre. Ouais. À moins que tu te définisses par ta, tu définisses ta qualité de personne en étant sur ta capacité d'être capable de faire 100 push-ups. Mm -hmm. Mais après ça, à part ta mère qui va te dire que t'es beau et t'es fin, le reste du monde, nobody cares. Même ma mère, elle me disait pas ça. Non, c'est ça. Quand ta mère, elle t'a bien élevé. <rire> Encore, t'es pas chat. Ouais. Non, mais tu sais, les gens se définissent beaucoup. Ouais. Les gens se définissent, ouais. « Hey, ben moi, je vais faire du crossfit. Hey, c'est donc bien intense. J'aurais jamais été capable de faire ça. Ah, oh, mais moi, je le fais. » Même Sally, elle l'a fait pendant deux semaines. Ouais. « Ah, <rire> oh, mais ça fait plus crossfit. Ah oh, non, ça fait pas vraiment mon horaire. Ou, tu sais, je me suis fait mal. Ouais. » ouais, parce que parce que tu t'es fait mal, parce que pendant que avais, le coach avait le dos tourné, toi, tu as commencé à essayer de faire des keeping pull-up, puis le coach mmh. a dit « Arrête! Tu vas te faire mal, je suis capable, tu me brimes dans ma croissance. Non, mmh. je veux juste pas te tuer. <rire> » T'en as-tu tant que ça qui te parle honnêtement de même, parce que t'as l'air de parler de... Non, je n'ai plus de même. Mais après 12 ans, je n'ai entendu en masse de ça. Des crises, de, des ben, pas des crises, mais tu sais, des clashs d'ego. Tu te mmh. regardes quelqu'un, tu te dis <coughs> « Moi, je ferais pas ça aujourd'hui. »« Ah non, mais non, je le sens bien. » Oui, parce que ton épaule est chaude. Ouais, ouais. Attends que mec ton... t'arrête tantôt, ça va faire mal ton Puis, épaule. En passant, ton non-verbal, il parle plus fort que toi parce que tu te frottes l'épaule aux 30 secondes. Ouais. Ton non-verbal, il crie. Mais, tu sais. Mais t'es juste un coach, qu'est-ce que t'en sais, de toute façon? Hein? Ben, tu me payes juste pour que je te dise ça, ouais, en bout de ça. ligne, mais bon, ça a l'air que tu me payes pas assez cher, <rire> tu sais. Ouais, c'est ça, ça fait pas assez d'impact dans ton portefeuille. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu avec le temps, au, au bout de 12 ans, j'arrive plus à dire, bon, qu'est-ce que je veux coacher? C'est quoi l'ambiance que je cherche? Euh... C'est quoi le vibe que je veux générer à l'intérieur de ma communauté? À la communauté, c'est un, un autre terme d'un bois de CrossFit qui a été comme tué, traîné dans la boîte puis dans la garnotte. On a vraiment une belle communauté. Ouais, mais les gens ne viennent pas pour ta communauté. Et ouais, ils viennent là pour s'entraîner. Les gens viennent pour s'entraîner. Les gens viennent pour régler un problème qu'ils ne sont pas capables de régler à eux autres-mêmes. Mm. S'ils savaient quoi faire, il ils ne seraient pas, pas ici au montant par mois. Il serait dans un écono fitness le moins cher possible parce que ça serait smart. Ben by the way, pourquoi pas ouais. Pourquoi payer 165 pièces par mois quand tu peux payer 10 pièces par mois parce que tu n'as pas accès aux douches yeah. pour, Parce que tu sais quoi faire. Mm -hmm. Trouve-toi le gym le moins cher que l'équipement que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Collé ta yeah. Mais la minute que tu passes la porte, c'est que tu as un problème. Il y a quelque chose que tu veux changer, que tu ne peux pas régler. Tu dis faut que j'aille voir un spécialiste. Mm -hmm. faut que j'aille voir quelqu'un qui a l'air de s'y connaître. Après yep. ça... <rire> savoir si c'est vrai ou pas. Ben, c'est ça. C'est enfin ça. Parce que là, tu rentres, pourquoi? Par un lien de confiance, par quelqu'un que tu as référé, parce que c'est proche, ça a l'air propre, euh, t'aimes le site web. Tu sais, whatever les raisons qui font tu que tu passes la pont. Avec la couleur. <rire> <rire> non, mais tu débarques à cause de ça. Ben, c'est clair. Mais, mais là, après ça... « Enjoy the process ». Mais combien de temps ça va prendre? Je sais pas, man. Ah, oh, c'est une question de merde, ça. Ah oui. Comment hey. Tu n'as pas commencé encore, puis tu me demandes déjà ouais. combien de temps ça va prendre. Tu penses combien de temps je vais être capable d'accomplir ça? Ben, je sais pas. Parce que moi, je t'ai... Mettons, là, que je te coach en privé. Ouais. Je t'ai trois heures par semaine. Là, ça veut dire que toi, tu as, as mis de l'argent, là. Je te vois ouais, trois heures par trois fois par semaine. Là. Let's go, là. Tu as décidé de mettre de l'argent dans... Tu y vas pour vrai, là. Comme disait mes chums, j'ai jeté de l'argent dans... Je tire de l'argent dans le problème. Ouais. Oh boy, ouais. On va voir ce qui colle, ouais. Ouais, mais en même temps. Puis après ça, je te dis, moi, je te, je te vois trois heures. 
Ouais. Mettons que je bonifie avec les emails puis nos petites jasettes par la vente à 3 heures et demie par semaine. C'est ça l'impact que j'ai sur toi. Tu as tout le restant d'heures de la semaine pour screwer up 100% ce que j'essaie de faire avec toi. Bon, et puis c'est facile à défaire avec la diète. Hein? Ben, la diète, l'hygiène de vie, parce ouais. que ta posture, tu passes la journée devant l'ordi. Ouais. On s'est parlé de posture pendant une, pendant une heure, là, de ouais. comment positionner ton bassin, activer tout ça. Tu vas t'écraser tout croche. Mmh. Tu commences c'est pas grave. Ah ouais, c'est quoi le but de travailler trois heures? Non, c'est une bonne expression de jeter de l'argent sur le problème. Ah ben, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ah ben moi, si je viens faire du, du crossfit ou sais on va enlever le terme crossfit, on va utiliser n'importe quel entraînement de groupe <coughs> ou whatever. Ah, je, je viens m'entraîner cinq jours semaine, ça va régler des problèmes. Non, tu ne régleras jamais de problème. La classe de groupe ne réglera pas de problème. Mm -hmm. La classe de groupe devrait être un, un environnement chaotique contrôlé qui permet de t'améliorer. Ouais, ou de pratiquer les techniques qui t'ont déjà été montrées en privé. Améliorer, tu sais. Mm, on, ouais, va dire, ouais. on va dire, tu sais, tu, on continue de polir le diamant. Ça. Ouais, de Juste. polir le diamant. Ouais. Hmm. Not bad. Not bad. C'est <rire> pas fait fantôme, <rire> de polir le diamant. Non, mais tu sais, à quelque part, c'est l'aiguille que je te parlais tantôt. Ouais. L'action que tu as faite aujourd'hui, en quoi fait de toi, à, à, à bouge l'aiguille vers une meilleure version de toi. Mm. Ouais, mais là, comment ça... Je pense que je suis prêt à être vraiment plus intense. Je, moi, je préfère du workout en dehors. Non, 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 non. Oh. Tu vas faire ton heure. Ouais. Tu vas arriver prêt, ouais. mentalement prêt, que quand la séquence va être expliquée, tu vas écouter. <rire> tu vas être sur le moment présent. Comme ça, on va maximiser l'heure. On va ouais. maximiser le temps que tu es ici. Après ça, tu repartiras avec ton cellulaire, tu vas avec ta, ta chum ou ton body. On s'en fout. C'est pas grave. Mais sur le moment, sois présent. Mm. Sois dans un mode en, en tasse positive qui te permet d'avancer et non de te mettre en tasse négative où est-ce qu'à toutes les fois que tu regardes ce qui est sur le tableau, tu essaies de me trouver une raison pourquoi toi, tu peux pas le faire. Ah, ah non, mais moi, euh, moi, moi, mais moi, j'ai pas de pull-up. Ouais, mais, mais ça allait. Comment c'était ça? Fait, ça fait, non, mais ça fait trois mois que tu es ah. ici. Ah. Quand, quand c'est marqué pull-up, tu le sais, parce que depuis trois mois, on fait la même chose. Ouais. C'est pas un secret, là. Mais je pense pas que je peux en faire autant. Mais comment tu peux en faire? Ben, je sais pas. Ben, ça, ça fait six mois, ça allait, t'es ici. Ouais. Tu vas me dire, tu sais pas combien de ring row ou de pull up strict que t'as. Ouais. Ben là, je sais pas, là. OK, mais qu'est-ce que tu peux faire? Okay, bon, prends le contrôle de, 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 dans cet environnement-là. Arrête de me dire pourquoi tu peux pas le faire. Parce que tu pourrais me le dire. Et hey, moi, j'ai vraiment une journée de cul aujourd'hui, puis ça, ça me dit rien. Ouais, ça me parle pas pantoute. Good call. Mm. Call it a day. Va te reposer, va te faire de la meal prep à maison. Je suis en train, je sais pas si tu connais le livre euh, Think and Grow Rich par Napoleon Hill. Non. C'est un livre qui a été écrit en 1920-1925. C'est littéralement la Bible. C'est un des premiers livres que je dirais qui est comme un petit peu te motiver pour toi-même. Ouais. Comme vraiment, il, il va sur des contextes, des, des principes qui sont extrêmement vieux, que le monde aujourd'hui lit ça, puis sont comme, ce gars est à fucker dans la tête. Non, 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 c'est vous autres qui sont fuckés ouais. dans la tête. Ouais. Puis justement, je lis le troisième paragraphe aujourd'hui, c'est pas la première fois, c'est juste que là, je veux, euh, je le relis, je pense que la deuxième ou troisième fois, Ouh. pour... Non, mais l'expliquer. Ben oui, ben oui. Je veux faire un, je veux faire une vidéo là-dessus, puis je prends des notes, j'ai cinq ou six pages de notes sur le premier trois paragraphes, ah, c'est le premier trois chapitres, puis il y en a douze. Des chapitres, il ouais. y en a onze. Yeah. <rire> non, il va être un bon vidéo, mais c'est justement de, exactement de ça qu'il parle. Au début, c'est 
la foi, c'est le nom de son troisième. Ouais. Puis le monde y pense nécessairement que c'est religieux. Ça, par rapport à que la... non, ça peut être religieux, mais c'est pas ce qu'il est en train de dire. Non. Mais ce qui explique, c'est exactement ça. Peu importe ce que tu te dis, tu vas le croire. Ouais, ouais. Que tu te dises que tu es le meilleur gars au monde sur la planète, répète-les assez souvent, ouais. tu vas le croire. Si tu penses que tu es la, la chose la plus dégueulasse que tu as jamais rencontrée, que tu feras jamais de pas par exemple, ouais. tu vas le croire. Ben oui, mais c'est ce qu'on se parlait tantôt, le comportemental. Ouais, ouais. Comment on réussit à changer ce modèle, ce modèle de prédiction que la tête, tu t'es fait au fil du temps? Mais ça, tu touches à ça avec tes clients? Ben, t'as pas le choix. Mm. Parce qu'à un moment donné, tu pognes le mur sur quelque part. Pourquoi? Ah, mais pourquoi mon bench, il s'améliore pas? Ben, on s'en crise du bench. Non, non, mais, parce que, <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. En ouais. réalité, on s'en sac pas, on va voir l'air, on va se faire une chaîne de plage. Ouais. Ça peut être pratique si t'as besoin de pousser quelque chose, tu sais. Mais... <rire> <rire> ouais, dans le jour à jour, là, je pousse mes murs chez nous. Là. Ouais, mais euh, pour un fighter? Ouais. Ah, mais ça, c'est clair. Ah, yeah. T'es mieux de faire des push-ups. Oh, euh, moi, j'ai euh, un fighter de Jew que j'entraîne. Euh, ouais, ouais mais tu... des, des, des gars de Jew, c'est pas des vrais fighters. Non, mais... J'aime ouais. ça, les écœurés. Ouais, c'est un vrai fighter. Mais, tu sais, sa game, on l'a changé, là, quand on a, ah. on, a, on a travaillé sa mécanique de pousser. Ben, c'est clair. Il fait comme... T'as du shrimp. Ouais. Et, et, si tu fais du shrimp sur ton dos, t'as pas le choix de pousser en te basculant vers un côté, c'est sûr, sûr, sûr que ton bench va t'aider. Lui, euh, tu sais, son monde, il est revenu au bank. Les <coughs> quelques moments qu'il a pu aller refaire du judo, le monde sont comme, t'as, bah ouais, comment ça, t'es fort de même? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, moi, je lève des affaires lourdes. <rire> j'ai un gars que j'ai rencontré, hey, ça va faire 12 ans, je le connais, il est pieds, il devait peser un 260 à peu près. Non, non, mais il était gras. Mais, okay, mais j'ai une trente de taille. Ma taille, ça va prendre une trente, là, pis ses cuisses sont à la presse grosseur, là. Ah ouais. Pis là, ça faisait quatre, cinq ans que je l'avais pas vu. Puis là, il a découvert une fille qui s'appelle euh, Janine de Toronto, McIber. Elle est comme championne du monde en jujitsu. Mais elle se spécialise sur du meal prep. Ah puis justement des mouvements explosifs pour le ju. Ah ouais. Il est rendu à 240 livres. C'est un deuxième degré de c'est un deuxième degré de noir de jujitsu. Le gars, je pense qu'il arrache ton bras. Pour de vrai, oh je ouais. le serrais, je pense même pas que j'étais capable de. Ça, c'était pas grave, ça. Mais c'est de l'explosion. Ouais. C'est vraiment un. Puis j'ai tout le temps vu euh, le crossfit de cette façon-là. Vraiment, quelqu'un qui est bon va te montrer, va, va un petit peu te questionner sur ce que tu fais. Pourquoi? Parce que moi, faire du crossfit, ça serait pas pour bien paraître dans un dans un miroir. Ça m'aiderait sur mon 1-2, ça montrait, ça m'aiderait à plus engager mes, mes hanches puis d'avoir plus de, de force dans mes hanches, un meilleur snap quand je kick. Ouais. Puis ça, c'est-tu quelque chose que... Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça qui le font, que c'est spécifique au, au sport. Parce que pour moi, le CrossFit est vraiment... C'est comme un autre, une autre brique ouais. sur mon mur de connaissances, dans le fond. C'est... Le CrossFit... C'est un programme de préparation générale à la base. Ouais, exact. Ouais. Sauf que présentement, c'est encore trop vu comme le sports of fitness qui est l'entraînement pour en vue de faire les CrossFit Games. Ouais, c'est comme le meilleur à t'entraîner. Ouais, mais <rire> tu sais, <rire> tout... le, le constamment varié, il, il disparaît parce qu'on connaît les modalités. Mm. Les, les gens, oh, on va faire du snatch, on va faire du clean, on va faire du. Ouais, mais. Tu sais à quoi t'attends, hein? Ouais, mais back in the days, euh, nous autres, en 2008, 2009, quand on commençait à rentrer du stock de Strongman, Ouais. Bon, t'es, hey, voyons, qu'est-ce que tu fais avec du strongman? Hey, hey, c'est comme, ben, constamment varié. Ouais, ouais. Les gens sont forts. Utilisons du strongman. Mm -hmm. 
On s'est mis après ça à faire du gros powerlifting plus, de dire, ben là, on va commencer à faire bencher notre monde, esprit. Ils ouais. sont pas forts. Fait que c'est un petit peu ça, l'idée, en arrière de... À la base, c'est ça. C'est une, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie d'entraînement. Ouais. Tu utilises des éléments, puis... En réalité, tu prends ce qu'il y a de meilleur pour ton client sur le moment. L'aspect de classe de groupe fait que tu vas essayer de faire le mieux qui va avoir un maximum d'impact sur la majorité de ta clientèle. Ouais. C'est donc, tu n'auras jamais autant de spécialisation puis autant de peaufinage que tu pourras avoir en one-on-one. -on -one, ouais, mais clair. ça reste la préparation générale. Tu sais. Moi, je continue à dire que il n'y a, a pas meilleur système pour monsieur, madame, tout le monde pour mettre du monde en shape. Ouais. Mais comment tu l'utilises, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Parce que, tu sais, Sally, avec son problème <rire> d'épaule puis le snatch, peut-être pas une bonne idée au jour 1. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus faire d'explosion de la hanche parce qu'elle n'est pas capable de faire du snatch? Pas du ben, tout. Je peux prendre son, un sac de sable puis apprendre à faire du sandbag clean ou sandbag over shoulder, ouais. sandbag over un objet. Ben, tu sais, déjà, on fait l'explosion de la hanche. Ouais. Puis mettons que Sally est plus vieille, mettons que Sally a 60 ans. Ben, Sally, à un moment donné, il faut qu'elle quelque chose au sol quand elle va faire du terrassement un jour pour s'occuper de sa cour en arrière. Right? J'y souhaite, en tout cas. Ben, mais c'est ce qu'on veut. Ouais, j'y souhaite. On veut qu'elle soit capable d'utiliser ses hanches en tout temps. Ouais. C'est un marqueur de longévité. <rire> ouais, ça, pour ton dos. Ouais. Il dit que t'es aussi vieux que ton dos. Ouais. Mais tu sais, les gens sont pétés parce qu'on vit sur... On, on travaille assis, on se déplace assis, puis on se repose assis. Mais tabarnak, j'avais jamais pensé à ça. On se déplace assis. Maudite bonne affaire que j'ai pas conduit pour non. venir ici. Non, mais tu sais, hum. regarde-les de même. C'est vrai, hein. Tu sais, si tu tapes un 3 heures de trafic, une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, c'est trois heures de ta journée assis. 8 heures de travail, ça va bien, juste ouais, ça. Ouais. Plus, après ça, le soir, tu vas t'effoirer devant Netflix. Oh, tabarnak. Non, non, mais tu passes plus qu'à moitié de ta vie assis. assis. Ta chaîne postérieure est complètement défoncée. Je sais pas pourquoi que ta femme de ménage revient. T'as un peu, peut-être oublié quelque chose. Ouais. C'est ma femme de ménage. Ah, je sais pas, je vois, je vois absolument rien. Ah, il y a quelqu'un, par exemple. C'est... Fait que c'est sa deux, deuxième femme de ménage. Dans le fond, par là. Non, l'autre côté. Par là. <rire> c'est un gros gym. Il a besoin de comme trois, quatre femmes de ménage, je pense. Euh, comment est-ce que tu expliques? Parce qu'en ce moment, ce que tu dis, on vit assis, puis c'est 100% vrai. Puis je pense que en situation où le monde ne peut pas s'entraîner en groupe parce que c'est la camaraderie qui t'a de, de te pousser entre vous autres. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça chez eux. Mais non, mais c'est... Il n'y a personne qui avait prévu de se faire enfermer chez eux. Okay. C'est un terme qui est très, très large quand je dis enfermer. Non, là. on s'est fait mettre dans notre chambre. Là. Ouais, ben tu sais, <coughs> en bout de ligne, à un là, après deux semaines, là, faire des burpees dans ta table de salon ta TV, là, tu n'as plein ton <rire> casse. Hein. True. Parce que, tu sais, les gens, ils n'ont pas d'équipement à la maison. Ils ont zéro pin-bar, ils n'ont même pas une paire de dumbbells. T'sais. Ouais. C'était drôle parce que avant le deuxième confinement... Moi, je parlais à mes clients, j'ai dit, guys, moi, je reviens là, de, de, de shop, là. il y a de l'équipement, allez vous chercher une paire, j'avais envoyé une liste, ah, deux, pa deux paires de dumbbells au moins, une yeah. petite légère, une lourde, yeah. euh, grillez-vous, de, je sais pas, d'une barre à pull-up, grillez-vous d'un sac de sable, c'est tout du stock qui prend pas trop d'espace pour la maison. Là. Ouais. Ah, ben non, ben non. Et là, deuxième lockdown, il hey, n'y a pas d'équipement. Je suis comme, ben là, 
Le clown, là. Comment c'est toi le bozo qui est ben, pas allé quand je te l'ai dit? Tu sais, je te parle pas de t'équiper avec un squat rack de la patente, mais tu sais, une paire de dumbbells semi-lourdes, on peut se gâter quand même avec ça. Longtemps, là. Ouais. Du moins, tu sais, parce qu'à un moment donné, burpees, des mountain climbers, t'as fait le tour, là. Ouais, c'est-tu assez plat de faire ça ben, en plus? T'as pas signé pour du sexy bootcamp, là? Hmm. Non, je vais le coacher, par exemple. Oui, oui, mais non, mais ça en plaît ça. <rire> je vais le coacher. Ça en plaît ça, mais ça a une limite à un moment donné. Combien d'air squats oh. tu peux faire dans une semaine? Ouais. Ben, le jumping squat, euh, squat pose, euh, prisoner squat. Ouais, mais tu fais à un moment donné, ça reste des fucking squats. Là. Fait comment, parce que, comment ça t'explique ça en ce moment? Là? Parce que tous tes clients, tu leur parles encore. T'as encore des clients qui t'écrivent, ouais. même si ton gym est pas ouvert. Fait comment est-ce que ça marche, ça? Qu'est-ce que tu fais des cours à distance, quoi? Ben, nous autres, euh, tu sais, on en, en parlait tantôt, tu acheté un programming durant ton premier lockdown. Yeah, yeah, yeah. Le, pro le programming, présentement, c'est une commodité, ça vaut rien. Okay. Tu peux avoir un programming pour rien en ligne. Oh, ouais. C'est facile. Parce que le coaching, le coaching, lui, il a une valeur. Mm. Mais encore faut-il que le client veuille se laisser coacher puis qu'il veuille développer une relation. Parce que si, si t'es juste, juste en train de me trouver des raisons pourquoi ça, ça se fera pas à distance, ça se fera pas à distance. Ouais, surtout que t'es même pas obligé de faire face à quelqu'un en plus. T'es juste pas obligé de répondre à ton téléphone. Ouais, bah, ou tu, tu causes sur le email, mais en même temps, tu dis, ben, à quel point, à quel point tu veux avancer dans les objectifs que tu t'es donné toi-même? Ouais. Ben, c'est là, on revient encore dans le comportemental, tu sais. Si tu veux changer quelque chose, tu peux trouver, je peux te donner toutes les embûches du monde, mais si tu veux vraiment le changer, tu vas le changer. Tu vas make it happen. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès à tous les jours. Mais est-ce qu'on peut tranquillement bouger l'aiguille? Disons, les gens ont de la misère à bouger parce qu'avant d'aller au gym, ça les obligeait à, à fixer un temps puis venir au gym. Ça les sortait de leur routine, puis ouais. c'était une activité sociale, ils rencontraient du monde, puis c'était bien mal fun. Mm -hmm. Mais là, tu es à la maison. Que tu t'entraînes chez vous, tu t'entraînes pas, ça change pas encore. Il n'y a personne qui t'attend. Il n'y a pas un coach qui va t'envoyer te... un email. Il va te dire, hey, tu n'as pas fait ton workout aujourd'hui. Ah, mais tu sais, j'étais vraiment occupé. Puis tu comprends pas. Oui, ouais, je, je comprends, man. Il n'y a pas aucun problème, tu sais. Ouais, tu as un million de raisons à ce point-là. Mais en même temps, la... je suis qui pour dire que ta raison n'est pas bonne? Ta raison est bonne. Ta raison est 100 bonne. Il n'y a aucun problème. Ouais, mais, mais moi, je préfère virer la question. C'est quoi l'embûche que tu as rencontrée? Qu'est-ce qui t'a empêché de bouger? Est-ce que, mou... Est que la séquence était trop complexe pour toi? Hmm. Trop complexe? Tu veux dire, dans ta vie, ta vie jet set est remplie. Ça demandait trop de réflexion, puis ça a donné de la friction qui t'a empêché de bouger. Mettons, quelqu'un qui est hyper sédentaire, je vais dire, ben, pourquoi tu ne vas pas prendre une marche? Ouais. Ouais, mais là, bienvenue en 2020. Ouais, mais là, c'est passé. Prendre une marche, tu sais, ils disent de faire de l'activité soutenue. Ouais, mais entre zéro. Ouais, puis aller prendre une marche. La marche, est-ce assez simple pour toi? Ouais, mais là, c'est assez facile. Ben, va le faire. Ouais. C'est quoi ton excuse là-dessus? C'est ça? Puis, tu sais, il n'y a pas de restriction. Tu mets tes souliers, tu t'habilles, puis tu sors. Puis là, rendu au parc, si tu trouves que ta marche est vraiment pas assez, ben, tu te feras quelques push-ups à la table à pique-nique, quelques squats, quelques lunches. Quand tu seras tanné, calé ta dé, puis reviens. Ouais, mais là, je devrais. Tu peux-tu me faire un programme? Non, non. Là, on veut juste. Là, là. On va te faire bouger. Ouais. Quand tu feras des. Combien de push-ups? Je m'en fous. Fais des push-ups. Ouais. <rire> fais des squats. Fais des lunches. Fais des, des table Whatever. Reviens. Puis après ça, donne-toi une petite tape dans le dos, félicite-toi parce que tu as réussi quelque chose. T'as sorti de chez vous au moins. T'as bougé. Ouais. Le lendemain, tu fais un deal avec toi-même. Parce que là, tu peux, tu peux jouer dans le <coughs> comportemental. Là, t'es sorti, quand tu reviens, tu te prendras un café. Ah oui, c'est mon café de la journée, ça va être vraiment cool, ça va être ma récompense. 
Ouais. Parfait. C'est ça, tant mieux, on gère. Le lendemain, on va bouger. Puis à un moment donné, tu dis, ouais, mais là, marché, ben, tu peux-tu t'acheter une white veste? Ouais. Tu vas chercher une white veste. Mmh. Achète-toi un chien, il va te forcer à aller marcher. Ouais, mais en plein ça. En plein ça. Moi, j'ai euh, mes clients, c'est ça. Il y a un chien. Puis là, il y a, ah, j'ai une misère à bouger à la maison. Puis tout ça, ben, achète-toi une white veste. Mais ta ouais. white veste. Mais qu'est-ce que. C'est ton chien aussi. Hein? Ouais, ouais, mais, mais c'est ça. Mais en final, en jasant, puis qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, je suis allé marcher avec ma white veste, puis j'ai fait des squats, j'ai fait des push-ups. Je dis, hey, man. Parfait. Carry on. Mmh. <rire> puis, tu veux bâtir du succès. Tu veux changer le je ne suis pas capable de m'entraîner à la maison en ah, oh, je suis capable de bouger de la maison par moi-même. Mmh. Puis après ça, on va complexifier le mouvement. On va complexifier cette séquence-là. Puis, je donne beaucoup l'exemple de ton kid, la première fois que tu lui dis, hey, est-ce que tu peux mettre la table avec papa? Ouais. Ben, tu lui donnes pas la vaisselle au jour 1. Ah oh non, hein? Il va sacrer à terre. <rire> tu vas lui dire, tiens, ça, c'est la cuillère. Le petit Loïc va la mettre sur la table. Ouais. Là, tu dis, bravo Loïc, t'as mis la cuillère à la bonne place. Ouais. Puis, call it a day. Ouais. T'es pas en train de dire, hey, le pas bon était pas à bonne place, était tout croche. Ouais. Tu dis, non, t'as mis la cuillère. Puis là, le lendemain, il dit, ah, hey, papa, je veux t'aider, mettre la cuillère. Donne la cuillère. Là, ben, tu vas lui donner une fourchette sous supervision pour pas que ça la plante d'en face. Mais ça, au fil du temps, ça va devenir la tâche complexe qui est mettre la table. Mais lui, au départ, mettre la table avec toutes les sous-options puis les sous-affaires, il n'y a aucune idée. Mais on oublie ça pour nous autres, pour l'être humain. En tant qu'adulte, ben non, tu capable. Non, t'es pas capable. T'es pas capable d'aller t'entraîner tout seul. La tâche est trop complexe. On va la réduire au bon niveau. On va transformer ça, tu dois bouger trois fois par semaine. Ça, c'est ta job. Tu bouges. Whatever that is. Ça, c'est ton challenge. Hein? Mais les gens se mettent des challenges trop gros. C'est comme, où est-ce qu'est est qu est passé le, le défi d'aller courir un 5 km? Pourquoi c'est pour tout le monde qui commence à se mettre à un programme de course, il faut qu'il aille courir un demi-marathon à la fin de l'été? C'est facile, si je peux répondre à cette question-là. Ouais. Ça, c'est parce que c'est les médias sociaux. Ben oui, mais ex exactement. On pense que... On pense que c'est la vraie vie, ça. Ben oui. Là, t'as de la gratification. Les gens disent « Ah, tu t'étais courir un demi-marathon, c'est donc ben hot. Ouais. » C'est comme le monde qui s'énervait, le poil des gens avec les Spartan Race au début. Ouais, ouais. Hey, c'est badass. » Non, non, c'est 12-400 mètres. Ouais. C'est 12-400 mètres que t'as besoin de faire. <rire> « Ah, ben il faut que je me prépare pour ça. » Non, tu vas t'amuser avec ta baisse pis tes chambres. J'en ai, ai fait une coupe pis c'était hein, « Tu fais quoi samedi? »« Rien. »« Tu vas en courir un. »« Ok. » Exactement. <rire> Non, mais... mais quand tu t'es déjà en shape un Spartan Race, je suis pas là pour le gagner d'une façon ou d'une autre. Ben non, c'est là pour le fun. Là. Mais en réalité, ça devrait être ça. Ça devrait être une activité normale humaine. Ouais, juste parce que c'est un samedi puis il fait beau d'or. Ça tente d'aller te pitcher dans la boîte puis, avec... puis et nous, tu penses... Ouais, où est-ce qu'ils font après une micro-brasserie pas loin? On va pas le prendre un drink, ça va être vraiment cool. Mais on n'est plus là pour en tout. Hein, quand le Spartan Race est rendu que c'est... Euh... C'est quelque chose quasiment de la vie et de la mort. Les, le monde finit ça, ils sont en train de mourir. Ouais. Tu pas trop en shape en partant. Ben non. Ben, c'est monté de même. Et Spartan Race, le champion pour le marketing, d'avoir transformé ça comme étant une activité, puis quelque chose pour se dépasser, puis mm. n'importe qui se met là-dessus, puis ah, voilà ça. À job, on s'est fait une équipe, puis on est allé courir tout le monde ensemble, puis on a perdu une qui a fait une crise d'asthme, puis un autre qui s'est foulé une cheville, mais c'est pas grave, tu sais. C'est quand même pas pire, hein? Qui te font signer des contrats que tu peux pas y poursuivre si tu te fais mal, puis les chansons que tu vas te faire mal parce que t'es tellement en la shape hein? que c'est sûr que tu sais pas faire le 90% des mouvements qu'on te demande à faire. Ben non. 
en faire de monter des cordes. Ça, là, je l'ai trouvé drôle. Ah, les, les cordes pleines de boîtes. Oh, Bonjour. <rire> ça, ça, je trouve ça drôle, ça. Du monde hors de shape qui sont, qui ont jamais rien fait, monte la corde. C'est sûr qu'ils vont se faire mal. C'est sûr, sûr, sûr. Mais, mais tu sais, en même temps, là, si ça te fait réaliser à quel point t'es pété de la vie, pis ça, pour certains, c'est comme le, le trigger de oh. dire, il hey, faut que je me remette à bouger. Rendu là, so be it. Ouais, si c'est ça l'effet, ça c'est un mot du bon effet. Parce que tu sais, les gens disent Ah, mais tu sais, le crossfit, tel, le hit, la zumba, le si. Hey, au stade où est-ce qu'on est là avec les gens, là, pas d'importance. Ce qui est fait bouger, là, mm. on va s'entendre qui bouge. Ouais. Après ça, on peut, on peut s'entendre sur il y a probablement une meilleure manière de faire bouger Sally. <rire> mais Sally a besoin de commencer à bouger. Ouais. Donc, tu sais, si elle a un minimum de supervision. Au moins qu'il y a quelqu'un qui le regarde. La pire affaire qu'elle peut aller faire, c'est d'aller courir. Ouais. Parce qu'elle va se défoncer. Mm -hmm. Au moins quelqu'un qui le regarde puis que, que l'intention de ne pas la tuer. Ouais, juste faire mal un peu. Ouais, mais tu sais, elle n'a pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Non. En tant, que, en tant que coach débutant, si tu penses juste à dire Hmm, ma job, c'est que la personne se sente mieux quand elle sort que quand elle est rentrée. Ah, c'est un bon point, ça. Puis après ça, il y a différentes approches, mais si c'est ta prémisse, si tu penses ça foncièrement, tu ne feras pas des, des niaiseries. Mmh. Tu vas être à l'écoute, tu vas être empathique avec ton client qui va faire comme « Ouais, je la sens pas. » Tu vas faire « Tu la sens pas, c'est beau. Est-ce qu'on est aidé pour ça? Ouais. » Puis ça, ben, tranquillement pas vite, toi, tu vas te bâtir comme coach. Si on parle d'un coach qui est super noble, ouais, 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 ouais. parce que, tu sais, T'as différents principes, t'as différentes histoires, t'as différents backgrounds, t'as dit, c'est quoi ton approche sur le corps humain que tu veux faire? T'sais, toi, tu parles beaucoup de meal plan tantôt, tu m'en parlais, ah, le meal plan, meal plan, meal plan, la bouffe, la nutrition, tu fais, bon, oui, la nutrition, mal about that. Mais, tu sais, c'est ça ta tasse de thé que t'excelles là-dedans. Il faut um, carry on, parce que ça va ouais. avoir un impact auprès des gens. Ouais, mais dur à vendre, celle-là. Bien dur, parce qu'il des... y a trop d'émotions associées à, à nourriture. Ah. Je, ce nombre de fois, je me suis fait dire, c'est facile pour toi parce que... Ah ouais. oh non, moi, j'aime trop la bouffe. Attends un peu. T'aimes trop la bouffe, ça fait 12 ans, 15 ans que je, que je fais attention. Tu penses, je, je suis sûr que je l'aime plus que toi. Ouais, c'est juste ouais. que j'ai appris à dire à mon cerveau que t'as des temps pendant la semaine que tu peux défoncer ce qui ouais. te tente, mais c'est une récompense. Comme à soir, il faut que je, je vais conduire à Gatineau. Là, fait que c'est sûr que c'est une récompense à soir. Ah ouais. J'ai eu un protein shake aujourd'hui. That's it. Ah oui. Parce que j'ai tout gardé mes crises de calories pour la cochonnerie que je vais te manger dans le champ. <rire> Mais en même temps, il y a, ça n'a ça pas de différence. Parce que les gens, si on rentre dans le meal plan, on ouais. rentre dans la bouffe, les gens accordent beaucoup trop d'impact sur le cheat, le, le fameux cheat ou le repas, l'apocalypse alimentaire qu'ils ont mangé. <rire> l'apocalypse alimentaire Mais est bonne. si c'est un one-shot durant la semaine, ouais. who cares? Ça n'a pas d'importance. Ton apocalypse alimentaire n'a pas d'importance. Ton rebond du lendemain, lui, a de l'importance. La séquence qui repart, là, est importante. Mais ça, écoute, quand, comme là, je suis recommencé à calculer, comme je calcule tout, puis je peux te dire que demain, je vais me sentir encore mieux que je me sens aujourd'hui, juste parce que je vais avoir juste le carb-up que j'ai en tête, ouais. ça va être malade. Ouais. Juste manger du pain. Oh, shit. On est là. Ah ben j'en mange pas d'habitude. C'est pour pain ça que je te dis, oh, on est là. Oh, oh, ouais, ça va être des, euh, ça va être des burgers chez, euh, chez quelque chose comme Harvey. Je peux m'en pogner. Hein. Je me pogne deux trios au complet. Puis ouais. Deux Baconator. Non, man, je mange pas de viande. Ah ouais? Pas de viande, pas de poisson. T'es un gars de même, toi? Ouais, ça fuck. J'en ai jamais parlé avant parce que j'aime pas parler de ça. Ouais. Mais ouais. 
J'aime pas que le monde me voit comme un vegan, parce que je suis pas un vegan. Ouais, tant que tu te casses pas les oreilles avec le monde. Non, mais je suis un plant-based, qu'on appelle. Mmh, on dit là, ça marche? Ben, moi, j'aime ça. Mais ça marche bien pour toi? Ça, puis du, euh, du fasting intermittent. Oh, le fasting intermittent. La nouvelle mode. Mais là, ça fait deux ans. Ouais, ça va faire trois ans, là. Ouais. Mais, tu sais, là, c'est comme là. Ouh, là, du fasting. Le monde, c'est ouh. Là, Sally qui débarque. Ouais, je pense oh. que, il y a quelqu'un qui m'a parlé que je devrais faire du fasting. Tu fais, non, Sally. Faut juste que tu apprennes à faire des vrais repas. <rire> ouais, faut t'apprendre à faire à manger. Ouais. Puis que tu manges de manière régulière. Ouais. Puis, tu vas dropper, la transformer. Ouais. Bonjour, Sally. Mais, mais, tu sais, on l'aime, Sally, quand même. Ben, elle est euh, Madame Tout-le-Monde. Oh, ben, puis tu sais, rem remplace Sally par euh, Richard qui débarque avec ses... ses... Ce qu'il a entendu à quelque part aussi, là. Le... Moi, j'appelle ça... C'est un proto-humain générique là, qui, ouais, ouais. qui est bombardé par les médias, qui est bombardé par tout, puis qui n'a pas vraiment le temps de se casser la tête, puis de lire ou du moins de se renseigner ou d'expérimenter. Mm -hmm. Il croit encore qu'il existe une recette puis un truc facile ah, qui permet d'atteindre ce qu'il ouais, veut. C'est magique, là. Ouais. Puis, tu sais, son feed Instagram, son feed Facebook, ses nouvelles, sa TV, son médias, la masse de gens avec qui il se tient fait juste confirmer ça ouais. en disant « il y a un truc ». Oh, il y a un truc, ça. il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu as non, juste besoin non, de, non. de tenir, mais c'est le truc. Ça, c'est... Puis, puis le pire, c'est que ça vient, cette information-là vient tout le temps du monde qui connaisse absolument rien dans le sujet. Ouais, ou du monde qui sont là pour faire une, une pièce facile. Mm -hmm. ouais, Quelqu'un bien en shape qui va te vendre une idée. Oui, ouais, ben, ben, ça paraît bien. Ouais. Quelqu'un qui te dit hey, « euh, Les carbs, c'est pas le problème. » Tu fais ben, « En effet, les carbs, c'est pas le problème. » Sauf que si t'es overweight, c'est que t'as as un problème avec tes glucides transformés. Ton corps métabolise pas très bien quelque chose. Ouais. Donc, dans la liste, ben on va commencer à enlever ce qui est transformé, raffiné, puis qui ah. est vide nutritionnellement. Ouais. Ouais, mais là, tout en modération est bon. Là, fais, oh, non. Oh, oh, le... <rire> non, non, mais c'est des calls qu'on entend. Ouais. Il y, a, il y a un cardiologue que je, je me rappelle pas de son nom, je l'ai découvert il y a à peu près dix ans quand j'ai coupé la viande puis le poisson. Là. Mm. Puis lui, il expliquait que toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques, il a réussi à, leur, à les enlever, non seulement sur les pelules, sur les pelules qu'ils devaient prendre, mais ils ont changé leur corps en simplement faisant leur propre nourriture. Ben oui. Il expliquait, arrête de manger de la viande rouge. Ça, c'est... Tu sais, il avait fait un principe, puis ça, j'en reviens pas. Ça fait dix ans que je pense à ça, puis le monde ne réalise même pas aujourd'hui. Mais un steak dans poêle. Mm -hmm. Sweet, sweet. Exact. Ah, oh, puis cuillé avec du beurre. Ouais. Là, as, as oxydé ton beurre avant, mauvaise idée. Ah, Mets ton beurre après. <rire> absolument, à fin, fin, fin. Ouais. Mais tout pour dire que le, le gras du steak ne fond pas. Ça veut dire que même à 300 degrés, ouais. il est encore solide. Tu penses qu'avec ton 37 degrés de Celsius de, de, de chaleur de corps, tu vas faire fondre ça? Non, c'est ça qui se ramasse dans tes artères. Ouais, c'est une manière très simpliste de parler du mécanisme de gras pour les artères. Parce que. Tout ce que le gars il explique, c'est, c'est comme tu disais tantôt. Y a-tu de quoi de mal avec manger de la viande? Non. Y a-tu de quoi de mal à manger de la viande rouge à chaque jour? Ça peut être problématique après un bout. Mais encore là, ça dépend qu'est-ce que tu manges. Mais, y a pas de zone grise, on aurait dit, quand ça vient à, à la diète non plus aujourd'hui. C'est soit que tu manges ouais. plus de ça, ouais. ou tu manges plus de ça, du keto. Ben, keto, à la base, c'est super intéressant comme système. Si tu si tu vas, ce que ça veut dire d'être en keto 6, de voir ce que c'est des kétones dans ton ouais. corps, absolument. Ben oui. 
Mais qui qui regarde ça? Ben non, c'est ça. Qui que c'est assis? J'en ai lu plein de livres, je l'ai essayé. Je suis ouais. pas capable, ça marche pas pour moi. Ben non. Je me sens comme de la merde. Et voilà. Donne-moi des carbs, par exemple. Mon corps, il roule ses ouais, carbs. Au frame que t'es? Ouais. Allô? Ah, ouais. On vit bien ses carbs. <rire> J'adore. Hey, tu peux me l'enlever, mon gras. Ah ouais. Donne-moi tes carbs. Mais, tu sais, on, on peut-tu... On peut-tu juste commencer en disant on va manger le moins transformé possible. Ah, ça, c'est la magie. Juste Puis on le... va essayer de trouver c'est quoi ta recette. Mm. Toi, tu marches-tu plus avec la viande rouge? Tu marches-tu plus avec un peu moins de viande, un peu ouais. plus de, de soya euh, ouais, fucking ouais. fermenté, machin? Ouais. C'est quoi ta recette? Ouais. Ah, ben moi, tu sais, j'assieds comme vraiment à full végétarien puis je manque d'énergie. Mais la minute que je mange mes œufs le matin, ça me donne un... Ben, bon, there you go. Garde ça. Pis, touche à rien. Ouais. Ouais, puis tu sais, de temps en temps, tu sais, je fais pas chier, mais tu sais, l'été, mon père, quand tu fais ses burgers, je mange des burgers. Puis comment tu fais? Ouais, je me sens bien, mais tu sais, pas tout le temps, j'aime pas, tu sais, je veux pas causer de troubles à la maison. Parfait. Carry on. Tu deviens un être socialement acceptable qui peut côtoyer d'autres <rire> êtres humains. <rire> C'est jamais une mauvaise chose, ça. Mais non, mais tu veux, tu sais, les gens disent, ah, ben moi, moi, je mange pas de carbs. OK, mais là, tu vas aller faire chier ta mère qui a fait une lasagne. Ouais. Sérieux, là, tu vas être cette personne-là qui débarque, qui dit « Ah, mais moi, je mange pas de lasagne parce que c'est keto. » Ta gueule, tu vas gérer ta portion, puis sois un être humain agréable qui socialise avec les gens. <rire> ah, mais c'est tout le monde. Tout le monde vient te signaler ses maudites vertus. Ouais. Tu sais, « Ah, ben moi, je mange pas de viande. Ça marche bien? »« Oui, ça marche bien. »« Carry on, non, non, ça va laisse. Ouais, on aurait dit que c'est jamais assez, ça. Non, non, c'est comme « Ah, mais moi, je suis moi, keto. »« Ta gueule, on s'en fout. » Tu manges tes Powerball keto. Ouais, t'es pas keto, là. C'est pour ça que je dis que j'aime pas me faire associer avec ça. Ben non, mais exactement. Parce qu'à un moment donné, ça va pas nulle part, là. C'est, il y a une joke qui dit, euh, comment est-ce que tu sais que quelqu'un est vegan? Inquiète-toi hein, pas, il va te le dire. Même affaire avec les crossfitters. Ah, mais moi, je fais du crossfit. C'est comme ta gueule. Y a-tu des crossfit vegan? Ça, ça doit être la fin de la merde, ça. Non, ça marche. Ça marche, Alors, mais. C'est une joke qui, qui arrête jamais, là. Ouais, Ils font juste parler de ça. Ce ben, juste un crossfitter qui vient de commencer. Lui, t'as l'impression, là, ah, ben là, j'ai fait telle affaire, pis là, t'es comme, ok, ta gueule, man. <rire> t'sais, pis t'sais, je reviens, je reviens, je reviens avec mon histoire. <rire> t'sais, quelqu'un qui débarque, si, ah, ouais, mais t'sais, le crossfit, pis bébé, 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 pis je disais, tu fais pas de crossfit, pis c'est pas de même le crossfit, je suis comme, t'as-tu juste pris le temps de lire ce site web about? Non. Hmm. Probablement. Tu vas juste comprendre que, ici, on est comme le troisième ou le quatrième centre au Québec. Donc, avant même que tu penses faire du crossfit, on faisait du crossfit. Ouais. Tout ce que tu me racontes, on a passé au travers, à gauche, à droite, dans toutes les directions. Ce qu'on te propose là, c'est le fruit de 12 années d'expérience à macérer ouais. ce protocole-là, puis l'approche avec les individus. Puis c'est la saveur que je te propose. Si tu penses que je suis un plein de marde... Il y en a plein d'autres. Carry on! Il ouais, <rire> y en a plein d'autres gyms qui vont te prendre. Parfait! Mais c'est ça. Anyway... Le but, c'est d'être une meilleure personne. Ah, oh, c'est beau, ça. Peu importe, puis les moyens qu'on utilise, ils vont être variés par rapport à l'individu. Ouais. Tu veux manger quoi? Tu veux manger gâteau? Assez-les. La question, ça marche-tu bien pour toi? Je me sens misérable. Arrête. Ouais, pas parce que tu le fais pas bien. Arrête. C'est parce que ton corps est pas fait pour ça. Peut-être toi. Tu sais, ouais. les gens disent... « Ah, mais les Indiens sont fous, végétariens, puis regarde comment ça marche. Ouais, » Oui, oui, les Indiens, culturellement, ils sont végétariens, mais ça marche pas pour tout le monde. Ça se peut que ton, ta tracte digestive ne supporte pas les légumineuses. Ouais. 
Ouais. Puis si ça marche pas, pis tu manques d'énergie, parce que là, une fois que tu as passé ta lune de miel des deux premiers mois, <rire> que tu rentres dans la vraie réalité de la vie de tous les jours, puis si tu viens de parler de vegan ou de, de plant-based, puis tu te nourris de hautement transformé, oh. puis modifié, la, les Beyond Burger, le VG Bacon, ou Turkey, whatever les noms que tu mets, tu es, es contre la viande, tu essaies de reproduire la... Ah, je la comprends là, là, je fais, mais arrête, je la comprends arrête. pas. Je suis, sur des, je suis sur des groupes de ça sur Internet, puis je trouve ça pissant, là. Le monde, ils il, il, il pensent que parce que t'arrêtes de manger de la viande, tu vas être cote, puis tu vas être meg. Il y en a un hostie des cochonneries qui n'ont pas de viande dedans. <rire> hey, man, les listes d'ingrédients, là. Ouf. Oh, my God. Ouais. C'était pas rare, ça. C'est très... Il y, y a du monde que ça ne marche pas pour eux autres. Puis tu le vois comment les, les, les caractéristiques estrogéniques qui apparaissent sur leur corps avec ouais. ce gros plant base là soya à côté transformé. Je fais, ça tente pas de manger du fermenté un peu. Ouais. Oh, c'est trop compliqué. Je fais, oui, ça t'aiderait ouais, peut-être un petit peu. Mais c'est quand même ton corps. Je, je déteste l'entendre, celle-là. Ça va être compliqué. Il n'y a rien dans la vie qui vaut la peine d'être fait qui est pas compliqué. Ben, c'est toujours une question de sacrifice. Ouais, mais non, mais ça, on veut plus sacrifier. Ça, ça ben, marche pas de même. Effet. Ça marche plus de même. Ben, non, mais est, tout est un <coughs> sacrifice. Ouais, mais ça marche plus de même. Ben, non. On veut tout avoir là, sans sacrifier. Puis, ouais. c'est comme tu disais tantôt, on va lancer de l'argent sur le problème. Ouais, tirer de l'argent dans le problème, oui. Un tas, mais... Ça, ça revient à ce qu'on se parlait tantôt en début. Il n'y a pas de résilience. Non. Les gens ils ont de la misère à, avoir de la à rencontrer de la difficulté et dire « Ok, je vais grinder parce que c'est mmh. un coup à donner pour m'amener vers quelque chose de meilleur après. » Ouais. C'est... Écoute, j'ai été un coach d'or martiaux pendant, un, pendant longtemps puis je la comprends toujours pas à ce jour. La différence entre quelqu'un qui est capable de la faire et quelqu'un qui arrête. Elle est dur à expliquer, celle-là. J'ai pas trouvé la recette pour être capable de convaincre quelqu'un qui veut pas y croire. Ouais, C'est mais... comme on disait tantôt, si tu te répètes à chaque jour, tu sais, si je suis avec quelqu'un pendant cinq heures, mettons, mettons là, il fait cinq classes par semaine à un heure chaque, fait que je suis avec lui, je suis avec lui ou avec elle, puis ça, c'est rough. Ouais. Pendant cinq heures, puis pendant cinq heures, je dis qu'il est capable de le faire. Ça n'en laisse en hostie du temps ce qu'il est capable de se dire qu'il est pas capable. Ouais, mais... Le travail, je crois beaucoup que le travail doit se faire sur réussir à trouver c'est quoi l'intention. Mm. L'intention est plus grande qu'un objectif. Hmm. L'objectif, c'est quelque chose qui est très mesurable, très quantifiable. Puis je te donne un exemple. Elle fait, elle fait partie beaucoup des tâches de la vie moderne. Si je veux réussir, je dois me mettre des objectifs smart. Ouais. Puis là, ben, les gens, ils se mettent une autre couche de complexité dans leur vie. Puis finalement, mm. ça tombe parce que c'est trop complexe à maintenir. L'intention est plus grande. L'intention est à la limite intangible et presque mystique. Parce que le process qui va t'amener vers ton intention, il va être très sinueux. Mm -hmm. Et des fois, tu vas peut-être le perdre de vue, mais si l'intention est claire au bout, tout le cheminement, lui, va te donner du data supplémentaire qui va ouais. te permettre de te connaître, d'apprendre, ouais. d'expérimenter, changer ta prédiction, puis tu vas continuer d'avancer parce que ton intention à votre est plus grande que toi. Mm. Versus l'objectif. L'objectif qui dit euh, « je, je veux me classer, je veux faire du UFC. 
Ouais, ouais. Tu fais, OK, une fois que tu as fait UFC, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. oh, ben là, euh, ben là, ben là, ben là, c'est évident. OK, moi, c'est évident quoi? Ouais. Là, tu as réussi, tu as tout fait ces sacrifices-là, tu es rendu UFC. Quoi, là, on, on sort la douzaine de bangs puis on se gâte? Mmh. Parce que tu as ta carte pro. Ouais. Tu t'es fait clencher sur un combat c'est terminé? Ouais, mais là, ben non. OK. Donc, maintenant, bienvenue dans la ligue pour adultes. Là, ouais. tu vas commencer à t'entraîner pour de vrai. Ouais. Avant, c'était le fun. C'était agréable parce que c'était pas tangible. T'avançais, tu sais. Mais là, si ton intention est pas, est pas plus grande que juste te rendre au UFC, parce que là, le travail commence. Là, t'as fait le step, t'es rendu là, là, la job commence. Ouais, là, tu vas avoir besoin de faire des gros sacrifices. Va falloir que la madame à maison, que la famille, que tout le monde te supporte. Va falloir que tu te, tu te poses des questions pour avoir une équipe d'entraîneurs de monde qui mmh. vont te travailler. Va falloir que tu gères le stress et la pression parce que là, tu vas être sur une carte. Là. Ouais, tu vas peut-être ouais. le premier, mais tu vas être sur une carte, sur le pay-per-view. Ouais. Tu as de la pression. Là, tu as des commandites. Là, tu veux monter ta game, ça te prend de l'argent. Tous ces sacrifices-là, tout ce problème-là, si ton intention n'est pas, est pas, est pas claire, ça peut être une... Ça peut être l'estime personnelle que tu veux, tu veux atteindre là-dedans. Tu peux dire, moi, je ne je peux pas me définir comme quelqu'un qui réussit si je n'ai pas me réussi à me classer top 10. Ouais. Parce que c'est pour mon estime. Ouais. C'est dangereux parce que c'est quantifiable. Une fois que ça, ça tombe, tu perds ton, tu perds ton identité. Oui, tu as raison d'être. Tu perds ton identité. Mais l'intention est quelque chose vers l'avant. Parce que, ah, mais moi, je veux démontrer que je suis capable... J'ai passé à rien, puis j'ai réussi à me rendre à quelque chose de gros. J'ai été, été un exemple pour des gens derrière moi parce que je me suis fait dire tout le temps que j'étais pas bon. Mm. Mais là, ce qui me drive, c'est de pouvoir montrer aux gens « prove them wrong ». Puis c'est ça qui me drive puis tout le temps parce que ce « prove them wrong » là, il va se modifier avec le temps vieillissant en disant « tu penses que je suis pas capable de faire du combo à 46, à 50 ans hey, ?»« Check moi, je suis encore capable. Ouais. » C'est une autre game, mais je suis encore capable. Est-ce que tout ça, en final, ça transforme pas l'intention en disant « Je veux être une personne indépendante avec ma capacité physique pour essayer de prévenir la maladie le plus longtemps possible. » Mais ça peut être le gros lead, ça peut être la grosse intention finale de dire « Moi, je veux être une personne indépendante le plus longtemps possible avec ma santé puis pas être un fardeau pour personne. » Puis au travers de ça, il y a des milestones qui s'installent, qui disent « Ben, ah, ben, je vais faire du combat. Hey, c'est ça qui me permet de me maintenir en forme. Oh, ça supporte mon intention qui est... Mais quand il y a un step back, tu dis, c'est pas grave. Moi, je m'envoie sur un lifetime. Mm. La manière, tu dis, ah, ben, ça, ça va bien. Ah, ben, crème, le UFC, il est comme à portée de la main. Ça supporte mon intention. Ouais, ouais ok, c'est correct. Ah, mais là, je vais me traîner smart. Quand mon coach va me dire, hum, tu vas te payer un masseau, tu vas te payer un ostéo, tu vas te dire, ouais, parce que je vais être indépendant. Ouais. Là, ah, la mindset change parce que là, t'es pas en train de dire, le coach, tu veux pas que je m'entraîne, plus là, un clash d'ego. Non, non, non. Là, on supporte l'intention plus loin, tu sais. Tu penses pas que le... Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je pense que tu utilises le mot « intention » comme un autre mot pour « objectif hein. ». Ouais, mais l'objectif, moi, je le vois... L'objectif, Oui, c'est beaucoup la même chose. Je pense qu'ils sont juste pas bien établis. Ouais, mais ton objectif, c'est souvent ce qui se passe avec ton... Je te donne un exemple. Ouais. Moi, je vais avoir un pull-up. OK, c'est super cool. Bravo, Sally, tu vas avoir un pull-up. Ouais. La minute qu'elle va faire son premier pull-up, Qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais, je n'ai juste un. Ah, oh, tabarnak. Ouais. À place de dire, hey, là, je n'ai un, je, je peux en un. faire deux. Yes, là, je suis on the road too. <rire> ouais. Là, c'est comme, puis à toutes les fois qu'elle va essayer sa barre, ben, tu vois bien, je n'ai pas. Non, c'est pas ça, ça arrive. Est-ce que tu te sens plus forte aujourd'hui à tirer? Ah. ah oui, je me sens plus forte. 
Est-ce que tu es, est es capable de concevoir que tu vas être en mesure de faire un pull-up? Ouais. ouais, mais là, je, mon tirage, il est mieux. Là, je suis en train de changer ta prédiction. Ouais. Mais pourquoi elle va avoir un pull-up? Parce que dans sa tête, c'est pas, là, on, on extrapole, mais c'est peut-être que ben, une personne en forme est capable de faire un pull-up. Donc, si je suis pas capable de faire un pull-up, je serai je jamais en forme. forme. Et là, on a un problème. Tu sais ce que je dis au monde qui veut être en forme? Une poire, là, c'est une forme. Oui, exactement. Il la trouve pas aussi drôle que moi quand je dis ça, par exemple. Non, c'est ça, moi, je me loue tes plates. <rire> Mais je pense qu'on on a oublié comment euh, bien formuler un objectif. Oui. Parce que justement, le livre que je te disais tantôt, c'est un des chapitres, c'est la meilleure façon, j'ai jamais vu comment, non seulement il te montre comment bâtir un objectif, mais il te le fait répéter ouais, ouais. à voix haute, première chose en t'enlevant, première chose le ouais. soir. Ça devient du de self-hypnotisme, comme tu t'hypnotises toi-même à croire en ce que tu sais, c'est self-suggestion qu'on appelle en anglais, je sais pas c'est quoi le terme français, mais tu fais de l'autosuggestion. Moi, ouais, j'achète ça. Moi. Mais je pense que c'est ça. Une intention, c'est correct, mais je pense que c'est quand même ton objectif, c'est juste Alors, je pense qu'on a besoin d'aide à les formuler, nos, ouais. nos objectifs. Oui, parce que les c'est l'objectif... L'objectif est très terre-à-terre, puis tu vas, sans, sans le savoir, tu risques de tomber dans les skis socialement acceptés. Mm. Je veux perdre du poids, je veux être en forme, je vais avoir un meilleur cardio. Ouais, parce que ça, ce pas des vrais objectifs. Des objectifs de merde. Ouais, tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour bien paraître. Là. Ben, tu sais, je veux perdre du poids. OK. Tu veux perdre quoi? Je veux perdre 30 livres. OK. Je te garde le même poids, tu es là, puis je te mets sur le six-pack. Est-ce qu'on tu veux perdre du poids? Ah, ben non. Ouais, ben c'est OK, mais là, là c'est pas pareil. On prend plus le temps de s'asseoir puis bien définir ce qu'on veut devenir non plus ouais. ou ce que nos objectifs vont être. Je pense pas qu'on les comprend non plus. Tu sais, je te dirais, l'objectif, c'est <coughs> des marqueurs de cheminement au travers de ton intention. Ton intention te transcède puis elle devrait, elle devrait se connecter sur ta raison d'être. Tu as dit quelque chose tantôt qui est vraiment bien. C'est quelque chose que je crois très, très fortement. Là. Euh, je te dirais que le 90% du monde qui écoute des podcasts, c'est des gars, là. Puis c'est souvent des gars entre 25 et 45. Ça, c'est ce que je vois qui est un audience. Là. Puis t'as dit quelque chose tantôt. Ben, en tout cas, on a parti une nouvelle série, un, un de mes chums et moi. Là, on a tout le temps des conversations très philosophiques, moi et lui. Là. Puis il t'a dit quelque chose qui a, que lui, il a dit, je sais pas, il dit tout le temps, là, mais tout ce qu'un homme devrait vouloir, c'est d'être meilleur. Ouais. Tu l'as dit tantôt, juste être une meilleure personne. Mais c'est quoi les paramètres d'être une meilleure personne? T'sais, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes avec toi-même pour définir pour identifier toi-même, c'est quoi tes marqueurs de réussite pour être une meilleure personne? Écoute, je pense que ça fait, fait un heure et dix. D'habitude, j'arrête après un heure, mais écoute, ouais. it is what it is. Hein. Mais j'ai une question pour toi, je pose tout le temps la, la même question au monde avec qui je fais une première rencontre. Ouais. C'est la parfaite transition après ce que tu disais oh. là. <rire> si tu avais la chance de parler à ton toi-même de 14 ans, Ouais. Sachant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ce petit gars-là? Bon, je ne sais pas si tu étais petit à 14 ans, là, mais qu'est-ce que tu dirais? Moi, ouais, à... j'étais un grand flagada à 14 ans. <rire> L'adolescence la, n'a pas été bonne pour moi. Avec des, des poussées de croissance tout croche. Ouais, tu cantais par en avant. Je te dirais, euh, ton père a raison. Et tabarnak, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ouais. Ça Parce... veut dire quoi, ça? Parce que mon père, il croyait beaucoup à... Le principe du sacrifice, de dire fais ce qui est tough en premier, fais-le, puis après ça, tu vas t'amuser. Ouais. 
Puis ça, je me rappelle, c'est encore très marquant, là, je me rappelle beaucoup, c'était un clash que j'avais à l'adolescence avec en disant, ouais, mais fais-les, ça va être réglé, c'est fini. Mais non, je vais m'amuser, je vais vivre. Puis c'est tout des tripes, là. Mais tu sais, en bout de ligne, en vieillissant, tu te rends compte, tu te dis, t'as pas le bonhomme, il a mis le doigt sur bien des affaires au départ, qui essaie de transmettre à sa manière, tu sais, son background d'expérience, qui essaie de transmettre un peu, un peu de croche, tu sais, sans trop savoir comment. Tu fais comme en bout de ligne, je dis, t'as pas tu sais, si c'est une facette qui m'a marqué là, tu sais, le principe du sacrifice, puis quand j'en parle, je comme, sacrifie un confort temporaire, un confort du moment qui semble le fun, mmh. ou un confort meilleur plus tard. Mais c'est un gamble que tu fais dans le temps. Parce que tu sais pas trop ce qui s'en vient, tu dis, ouais, je vais investir dans une compagnie, je vais me partir en business, je vais vraiment payer de mon temps, mais ça va me donner quelque chose de mieux plus tard, mais je sais pas. C'est un gros gamble, tu sais. Tu fais un sacrifice de lâcher ton Netflix sur le moment pour dire Ouais, mais je m'en vais m'entraîner, je vais aller bouger un peu, tu sais, on revient, je m'en vais marcher, ça sert à rien vraiment. Ouais, mais si tu marches à tous les jours pendant un an, comment ta, comment ta santé générale va mmh. être? Mais tu n'es pas capable de le percevoir parce que tu n'as pas un impact direct après le jour 1 de ton sacrifice. Mais là, tu, tu te dois d'être assez persévérant en disant Je continue mon sacrifice. Puis l'idée pour changer un comportement, c'est de réussir à trouver un sacrifice qui n'est pas trop gros, qui est juste assez insignifiant, mais qui va apporter du changement. Ouais. Mais juste assez qu'il ne soit pas trop compliqué. Pour que tranquillement, pas vite, ça avance. La personne se dit, hey, je suis capable de le faire. Monte son estime de soi. Que tu continues dans l'action qui est positive, qui va changer indirectement, hormonalement ton corps, parce que là, tu vas sécréter des endorphines, tu vas sécréter de la dopamine. C'est le fun. Il va se mettre à passer quelque chose. Mm -hmm. Puis là, ça va, tu vas te sentir mieux. Hein, tu, oh, 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 je suis capable. Là, les endo, les, la dopamine est comme... Elle sécrète en arrière. Elle va dire, oui, oh, si, t'es capable. On, on fixe l'action. Là, t'es comme, oh, oui, je me sens mieux. Ton estime de soi monte. Là, tu penses que t'es capable. Là, tu, oh, tu continues à le faire. L'action devient un petit peu plus complexe parce que là, t'as rajouté tes push-ups, tes squats dans le parc. Là, tu vois, oh, ouais. Là, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as probablement rendu 10-20 livres, c'est fait des épaules, puis là, le monde te dit, hey, mais toi, on sait bien, t'as tout le temps été en forme. Hey, ça, j'ai tué curé de l'entendre. Ben ça, oui, là. mais c'est un classique. Hey, ça fait 20 ans, je fais des sacrifices là-dessus. Non, non, mais c'est ça. Mais là, tu, tu prends ça, mais c'est tout le temps ça. Mmh. Ça reste un petit... C'est quoi le sacrifice que tu... Faut que tu faut que en fasses un, là. Ouais. Non, mais là, mais là, on est dans la gratification immédiate tout le temps. Ouais. Tu veux quelque chose, tu sors ta carte de crédit, 48 heures, c'est rendu chez vous. Mmh. Tu veux un film? T'aimes ça Amazon, hein? Là, man, bienvenue <rire> avec Prime. <rire> non, mais tu veux de la bouffe à toute heure de la journée? Uber Eats. Tu reçois la bouffe que tu veux? Ouais. T'as pas besoin de dire, hey, là, si je veux une pizza, il faudrait que j'aille oh, faut, faut à l'épicerie pendant faut que ça que ferme. Fasse, ouais. Ouais. Tu l'as direct, 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 direct. Puis le confinement, présentement, envenime juste la chose. Parce que t'as plus T'as plus de sense of purpose. Puis t'as la meilleure raison d'être gros. Ouais, mais là, c'est normal, tu sais. Ouais, c'est confinement. Exactement. Faut comprendre, là, tu sais. <rire> t'as la meilleure excuse pour te laisser aller. Ouais, mais tout le monde le sait. Tu sais, quand, quand ça... Oh, mais tout le monde, même, tu fais... Non, non, mon jeune ami. T'as le choix. T'as le choix de te médicamenter avec ton alcool. Ouais. T'as le choix de te médicamenter avec ton pote. T'as le choix de te médicamenter avec ta bouffe parce que ta vie, c'est tellement de la merde puis tu vas avoir un petit surplus de dopamine quand tu manges ta pizza. Ouais. Puis après ça, ton, tu t'étourdis, esprit, avec ton alcool le soir. Tu dors comme de la merde parce que t'es sur un fond d'alcool. 
Le lendemain, tu te réveilles misérable. Là, tu repars ta journée avec un bol de Captain Crunch. Ah. Tu te repars un peu avec un surplus de sucre. Puis tu repars. Puis là, c'est l'heure du midi parce que tu files comme de la merde. Tu te commandes un Uber Eats. Ça veut dire que tu commandes des tacos. Je sais pas quel shit que tu vas te commander. Puis la spirale a continué de même. Puis là, le soir, ben, pour te gâter parce que tu as vraiment une journée de merde, ben, tu vas te commander peut-être un burger ou, ou tu vas te faire une pizza congelée. Tu vas te taper une bière, un alcool le soir. Le cycle continue. Puis le vendredi, vu que c'est le week-end, ben là, tu vas, au lieu de On prendre juste sûr. une bière, tu vas en prendre, tu vas te, te dégommer la face. Puis cette spirale-là. Puis à un moment donné, dans un élan de lucidité, tu vas dire, il hey, faut vraiment que ça arrête, mais lundi, je me reprends. Ouais, c'est ça, demain. Lundi. Le fameux lundi, tu sais que tu as déjà échoué. J'ai, fuck, c'est tellement vrai. J'ai eu, j'ai ça faisait huit mois, j'avais pas fait de rendez-vous client, je n'ai fait Mars 2018 à mars, excuse-moi, mars 2019 à mars 2020, j'ai fait quelque chose comme 200 rendez-vous clients face à face. Ouais. Ça fait depuis mars que je pas allé fin mars. Fait que j'ai eu un rendez-vous vendredi passé, j'ai mis un suit, il me fait encore de la même façon que le <rire> avant. J'ai posté une photo sur Facebook disant, hein, mes pantalons, ils mes 30, là, ils ouais. fait pareil. J'ai une de mes collègues, puis je vais pas te nommer, Maude, ouais. <rire> a dit, elle m'a même pas rien dit, elle m'a juste donné un fuck you. Ouais. Mais ça, ça m'a fait réaliser. Puis j'ai, le pire, c'est que j'ai tellement, j'ai pas dit ça d'une mauvaise façon. J'étais juste, hein, c'est drôle. C'est cool. Mais c'est mes, mes habitudes de vie changent pas. Mais non. Mais que sa réponse, c'était un, un doigt dans les airs. Mais tu fais, mais tabarouette, qu'est-ce que tu fais, fille? Ouais, mais c'est pas, ça donne un petit peu ça, ça met de la perspective à ce que tu disais, là. Ah oui, mais c'est qu'à un moment donné, ta vie est tellement loadée avec un bruit de fond perpétuel. Tu es toujours en mode sympathique. Ton système nerveux, tu es toujours en train de te préparer au combat. Toujours un petit stress qui te tape dessus en permanence, ouais. qui, qui cogne tout le temps. Mais tu t'en rends plus compte parce que c'est le bruit de fond qu'on est habitué. Il y a toujours un bruit. Puis, ah, mais il faut, faut que tu t'organises. Il euh, faut que tu fasses des objectifs. Euh, faut que tu structures tes, ta nuit de sommeil. Tu vas t'acheter un Apple Watch qui va te permettre de voir si tu dors vraiment bien de manière efficace pour voir si tu es performant dans ton sommeil. Là, mais ton agenda devrait être plus structuré. On va se prendre un programme de gestion, d'intégration. Euh, là, tu vas te faire un, suivre un plan alimentaire parce qu'il faut que tu sois performant dans ta bouffe pour être en santé. Puis là, ben, tu vas te mettre sur un plan d'entraînement parce qu'il faut vraiment que tu sois performant dans ton entraînement. Puis là, tu toujours ce bruit de fond-là, là, comme une espèce de... Comme une espèce de fluorescent qui est en train de craquer. Tu es tout le temps là. C'est ton son perpétuel. Sauf que cet état-là ne te permet pas d'entendre ta petite voix intérieure qui dit « Hey, by the way, ta vie est suce. Tu n'es pas heureux. » Parce que tu es toujours surstimulé. Ta, ta bouffe te surstimule. Ton action te surstimule. Tu craves ça pour pas te retrouver tout seul avec toi-même. Hey, dis à quelqu'un, tu vas te plugger cinq minutes. Cinq minutes, tu déplugues ton cellulaire, il n'y a pas de notification, tu t'installes dans ton divan, tu respires pendant cinq minutes. Mm. La panique est pognée. La panique est pognée. Ça va bien, OK, cinq minutes, c'est passé. On va se donner 20 minutes. Ah ouais. oh, ben là, t'as un peu, là, t'as un peu. Non, non, 20 minutes, pas de musique, pas de cellulaire, rien, là. T'es avec tes pensées pendant 20 minutes, puis tu respires. Mm. J'ai fait une crise de panique. Ah ouais. Puis ça, c'est normal. Ouais, hey, tu peux même pas être seul. Ouais. Mais sauf que, ce qui veut dire, c'est que ta petite voix intérieure, 
ton, ton sens d'identité propre, ce qui te définit comme individu, tu l'entends jamais parler. Il y a trop de bruit de fond, comme tu dis. Hein? Il, il parle jamais. Tu te dis, ah ben là, il faut que je donne un boost là, parce qu'après ça, on va, on va aller en vacances, je vais pouvoir relaxer. Non. Mais ça tu va... relaxes jamais. Jamais. Parce que tu vas, essayer, tu vas être en vacances. Donc, qu'est-ce que tu fait dans la... Ben là, on a fait des expéditions, on a fait ci, on a fait ça. Ça te tentait pas juste de t'asseoir sur une fucking chaise longue et de chiller out. Ouais, ben là, tu sais, tant qu'à être ici, on tout se met à Ouais, mais là, tu te rends pas compte que tu es juste en train de nourrir encore ton, cet archétype de toi qui est juste dans l'action perpétuelle. Archétype. Archétype. Hop, 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 hop. Tout, 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 tout. Fait <rire> qu'on on, on, on lit de la psychologie, monsieur. Il faut, man. C'est. Je, je connais les principes duquel tu parles. Ça, c'est des principes bouddhistes de le 2000 ans, ça, de, de quoi tu parles. Puis là, tu es en train de dire que des archétypes, fait qu'on parle de notre cher psychologue Jung, qui est The Dude of the Dude. Je suis un gros. Carl Jung, c'est un. In the house! Je <rire> suis un Carl Jung, puis un fan de Peterson. Carl Jung et Peterson, pour moi, c'est des dieux. Oh, okay, on peut parler de Peterson ici? Ça va super Peter, bien. Euh, si je te montrais ce que j'ai dans mon sac, j'ai son le prochain Twelve. livre que je fais nos reviews, c'est le 12 Rules. 12 Rules for Life, man. Puis son nouveau sort, hein? Il, ben, nouveau il, livre. il est juste précommandé. Nice try. <rire> <rire> mon chum m'a dit en même affaire l'autre jour. Bien joué. <rire> Good for you. Ça, j'aime ça. Ça aurait été cool. Le de... Écoute, ça, ça c'est long parle mon langage. Là. Ben, là, Peterson, le sacrifice, c'est du Peterson pur et dur, là. Ben, c'est du... Ah, ben, oh, c'est... Ouais, c'est... Peterson l'a vulgarisé puis l'a ramené avec... Ouais, le ramené niveau, là. Hey, c'est dur à dire, hein, que Peterson vulgarise quelque chose. Ouais, mais Peterson, la manière dont il écrit, ah, c'est okay. très accessible. Ah, oh, il est t'écœurant. Hein. Juste, si vous n'êtes pas capable de lire, si vous n'aimez pas ça lire, même le Zubo qui est écœurant, parce que c'est lui qui le fait. Oh, ouais, lui, sa voix était comme... c'est ben, parce qu'il est passionné, là, ouais. de la façon qu'il parle, il était... Ah, je, je pourrais... Il... S'il y a une personne que je pense qui me ferait, euh, je serais starstruck là, à rencontrer quelqu'un, je viendrais comme une petite fille là, c'est ce gars-là. Ouais. Ce gars-là, c'est. Hey, pour quelqu'un qui a jamais lu du Peterson, même écoutez, faites juste aller l'écouter, aller ouais, regarder des podcasts. Ces il y a, podcasts sont Il y a full. comme trois podcasts avec Joe Rogan, puis en trois heures le premier, Joe Rogan même pas capable de mettre un mot, il est comme la gueule à côté à terre, puis ouais. il est comme. The fuck, t'es qui, toi? T'as-tu écouté les Biblical Series qu'il a fait? Ouais, absolument. Ça, c'est incroyable. Euh... Incroyable à écouter. Ben, j'ai mon bon ami, justement, le, le gars, je te disais que qu'on a commencé un programme qui est vraiment pour les hommes, juste pour un petit peu leur mettre leur tête à la place, parce que nous, je trouve qu'un très gros problème avec la place des hommes dans notre société d'aujourd'hui. On peut en parler? Euh, écoute, moi, moi j'ai autant de temps que tu veux. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à faire. Je, je vais te dire, franchement, c'est... On a commencé quelque chose qui s'appelle la pléiade. Puis okay. c'est littéralement, je pense, je vais t'inviter. Je t'inviterai parce que je veux commencer à faire des podcasts à comme trois, quatre personnes, table ronde, puis d'avoir des vraies discussions. Puis euh, on parlait justement de ça. Puis tu la place d'un homme dans la société aujourd'hui, c'est supposé être quoi? On est supposé, c'est supposé que d'être masculin, c'est toxique. Ouais. Je suis supposé croire que, je suis supposé de croire que tout le monde est égal quand ça vient, je parle pas à la, je parle pas face à la loi. Ça, je vais ah. le spécifier tout de suite. Quand ça vient aux yeux de la loi, peu importe qui, tu devrais avoir les mêmes rois, que tu sois un roi, que tu sois un, quelqu'un qui ramasse des poubelles, que ta peau soit mauve ou que tu sois un panda, oh oui. je m'en calisse d'après la loi, 
on devrait tout être égal. Avec une présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Ouais, ça, je suis content que faut que tu aies assumé euh, innocent, faut que tu sois prouvé. Ouais. Mais de là, tu vas commencer à me faire à croire qu'on est toutes les mêmes, qu'on a toutes les mêmes capacités. Euh, fuck you. J'ai été chanceux quand ça vient physique, j'ai été chanceux. J'ai une bonne, j'ai un très bon physique, mais j'ai aussi la taille qui va avec. J'ai aussi les, les efforts. Mais ça, ça, je suis capable de me convaincre de faire quelque chose. Mais tu vas me faire à croire qu'on est toutes les mêmes hmm. quand ça vient à ça. Puis c'est correct, là. C'est correct de pas être toutes les mêmes. Là. Ils ont... Tu sais, il y, y a un autre principe que ça, c'est du Peterson tout craché, puis j'arrête pas d'en parler parce qu'il me tire dans le cœur, celle-là, mais tu sais, j'entends souvent du monde dire que « Ah ouais, mais moi, je crois pas à la violence, je crois pas à ci, je crois pas à ça. » Je suis comme « Ok, Peterson a dit super bien, hein. t'es pas, pas peaceful, t'es pas gentil, t'es juste comme un chaton, t'es docile, c'est pas la même chose. Les personnes qui ont les plus grands cœurs que je connaisse, c'est tous des gars qui savent se battre, c'est tous des gars qui ont fait l'armée, c'est tous des gars qui ont fait des choses terribles dans des mauvaises situations, mm -hmm. puis ils savent de de quoi ils sont faits. Ils savent des atrocités qu'ils sont capables de commettre. Ouais. Puis c'est de là qu'ils sont capables de se lever le matin et puis dire « Ok, ça c'est ce que je suis. Ça c'est ce que je veux être. Qu'est-ce ouais. que je peux faire entre les deux? Mm » -hmm. Un de mes... Euh, un de mes... Ben, je sais pas si je peux l'appeler un ami. C'est un gars qui je m'entraînais puis on a, à cause du podcast, je me suis assis avec lui. Il a fait... Il a été 21 ans dans, dans l'armée canadienne puis il a fait 16 ans pour le Joint Task Force 2. GTF2? Ouais, fait qu'il était Special Ops pendant 16. C'est un des... On, on va s'entendre qu'il qu était là au Liban, puis il était, il était en civil. Il oh. était là pour aider les Libanais. Oh. GTF2, pour ceux qui savent pas, c'est eux autres qui te permettent de dormir en paix le soir. Ben, les gros barbus que tu parlais tantôt, ça, c'est nos gros barbus ouais. au Canada. Ouais, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Non. non. Mais Randy Turner, qui est son nom, qui est un des gars les plus gentils que tu vas jamais ouais. rencontrer, il m'a expliqué quelque chose qu'à ce jour, ça va faire six semaines à peu près que j'ai fait un podcast avec lui. Nice. Puis il m'a dit, euh, il dit à chaque jeudi, je me lève, j'ai une liste de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, à, à peu importe le stage, qui sont encore là, qu'ils ne soient plus là. Puis j'ai quelque chose qu'on appelle « Thankful Thursday ouais. ». Fait qu'à chaque jeudi, je remercie quelqu'un qui a fait partie de ma vie ou qui fait partie de ma vie, juste pour leur dire comment ce qui a impacté ma vie, puis que je suis content qu'ils en fassent partie. Ouais. Depuis ce temps-là, je le fais à chaque jeudi. Sauf que moi, je l'ai modifié un peu. Là. Je dis pas « thankful », je dis « grateful ». À place de remercier quelqu'un, je veux qu'il comprenne que j'ai de la gratitude. Ouais, ben tu sais, tu te l'es approprié selon ouais. ton code de valeur. Exact. Ça, comme... lui, veut, lui, ça veut dire la même chose. Je suis ouais. juste très spécifique sur les mots que j'utilise. « Words have meaning ». Oh, fuck yes. Mais c'est incroyable de comprendre que ça vient pas d'un monk bouddhisme. Ça vient d'un mmh. gars de GTF2. Qui, je veux même pas savoir ce qu'il a fait. Puis, oh <rire> puis c'est un des gars les plus gentils que tu vas jamais rencontrer parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire pour vrai. Il ouais. sait les atrocités duquel il est fait. Ouais. Ça, c'est du Peterson tout craché. Vous devriez acheter, peu importe qui écoute ça, là, vous devriez acheter le 12 Rules for Life uh, Theory of Chaos de Peterson précommander son prochain. Ouais, Beyond, uh, beyond Chaos. Ouais. Uh, c'est Beyond, ouais, Beyond pas... Order. C'est Beyond Order. Hey, mais... Je... Anyway, ça va être une... 
Ouais, il a été très malade. Ça va être, euh, ça va être intéressant de voir comment ce qu'il s'en est remis. Là. Ouais, les benzodiazépines, tu te rends compte. Euh... <rire> ben, en suivant, pour ceux qui ne savent pas, euh, Peterson, c'est un clinicien psychologue. Ouais. Ouais, c'est un psychothérapeute en français. C'est un psychothérapeute qui enseigne à l'université de Toronto. Il enseigne plus, mais ben, il enseignait. Ouais, ouais. Pendant, dans, quand il, il était fait beaucoup comme ça, porte. Ouais. Anyway, <rire> Peterson, c'était ça. Euh, mais bon, dans toute son historique, sa femme, sa femme a été une grosse année, là, et ouais. sa femme a été déclarée en, s'est fait déclarer sur un, un cancer terminal. Ouais. Puis à ce moment-là, il a tombé sur des antidépresseurs, mm -hmm. sur une médicamentation, puis il a fait une mauvaise réaction avec un antidépresseur. Ouais. Ils l'ont mis sur d'autres choses qui étaient une base oh. de benzodiazépine. Ouais. Qui est, ça, ça a eu une, une réaction adverse, mais ils l'ont pas diagnostiqué, puis ils ont, ils ont joué avec la dose jusqu'à temps que ça le, ça le défasse en pièces, puis qu'il développe une dépendance au benzodiazépine. Il a fallu qu'il aille en Russie pour se faire sevrer, parce que sur la médecine nord-américaine... Une fois que tu es sur le benzodiazépine et c'est dérivé, tu es là-dessus sur la vie. Ils n'ont aucun protocole pour t'enlever de ça. Le benzodiazépine, si tu es sur des antidépresseurs ouais. et googler benzodiazépine et les équivalents, si tu as ça sur ton médicament, il faut que tu pognes ton, ton médecin, tu le shakes ouais. pour qu'il te trouve un plan B. <rire> Parce mm. que c'est dangereux, c'est mortel. Puis, oui, anyway, les antidépresseurs, c'est un autre débat, là. Il y a un, je suis pas un gros fanatique de ce, de, je suis pas un, je suis pas un fanatique d'acteur. J'aime les films, mais j'aime pas leur opinion. Puis, mais Jim Carrey dit quelque chose d'assez extraordinaire. Mmh. Il dit, euh, il dit, si tu fais pas d'exercice, si tu manges pas bien, si tu médites pas, si tu t'entoures pas de monde, tu sais, si t'es pas, si t'es la personne la plus intelligente dans ton groupe, il dit, c'est peut-être, t'es pas dépressif. Ouais. Les chansons, c'est que t'es vraiment pas dépressif. T'as juste beaucoup de choses à aller recalculer dans ta vie. Là. Puis les antidépressifs, ça, c'en est un. Ou antidépresseur, c'en est un qui est... Mais c'est pas la fuite de personne. Hein. Si tu regardes comme un gars comme Peterson peut tomber dans le panneau, puis c'est un, ouais. un clinicien, là, le gars. Oh, oui. là. Il savait c'était quoi. Là. Ben, en même temps, c'est la nature humaine. Hmm. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas... On est faillible. Ah, c'est clair. Puis il y a des moments où est-ce qu'on va être plus faillible que d'autres. Parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on ne sera pas à notre 100%, qu'on ne sera pas à notre pleine capacité à cause des événements de la vie. C'est ce qui nous rend humains à quelque part. Mm -hmm. On est affecté par des éléments, par des êtres chers, des événements qui se passent, qui nous affectent. Où est-ce qu'on est moins fort? Ouais. Si ton hygiène de vie totale n'est pas une pointe, si à un moment donné, tu fais juste augmenter ton potentiel d'être souvent dans des mauvaises situations. Mais, tu sais, tu ta femme, esprit, on s'en prend l'exemple de Peterson, cancer terminal, man. Hey, ça te fasse pas dans ta vie, là. Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. En là. plus. Ça vraiment, c'est pas un enfant de trois ans, là. Ça fait longtemps qu'ils sont ouais, ensemble. C'est des histoires, tu sais. Mais, c'est À quelque part, tu te dois de vivre tes émotions, mm. puis prendre le temps de, de t'interroger sur ce que tu veux faire. Tu peux pas juste t'endormir. En, c'est la même, même histoire si t'es si sur une dépression, t'es sur une anxiété. T'es creux dans ton mouvement, t'es creux dans ton état. Mm -hmm. Mais comment il y a des moyens de te sortir de là, outre que juste de la médicamentation, ou du moins la médicamentation sur un certain temps, elle peut t'aider 
à te sentir moins comme de la shit ouais, pour ouais. prendre action. À reprendre le dessus. Dans le Mais fond. si le plan, c'est de te laisser là-dessus à vitam aeternam, ça marche pas. En passant à lire euh, Anti-Fragile de Nassib Taleb. Non, je connais pas. Très intéressant. Le gars qui parlait du Black Swan Effect, des événements hors du commun qui apportent beaucoup de changements. Ouais. Lui, il parle beaucoup du concept avec la médecine occidentale. En anglais, c'est iatrogenics. C'est l'action médicale qui est pas nécessaire. Mmh, ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de ça. Hein. Ben, c'est, tu vas voir un, puis l'exemple est intéressant, c'est que tu vas voir quelqu'un, tu vas voir ton médecin parce que, ah, oh, t'es, t'es un sentiment anxieux, ça file pas. Ouais. Au lieu de te dire, OK, ben non, on va checker ta bouffe, checker ton hygiène ouais. de vie, checker ton environnement. Et on dit, ben, c'est beaucoup plus facile de prescrire quelque chose. Mmh. Mais ça, c'est Pinot qui donne cet exemple-là, Julien Pinot de Strong Fit, super intéressant. Il dit, l'antidépresseur, c'est comme un kid qui hurle dans sa chambre. C'est pas parce que t'as fermé la porte ouais, qu'il a arrêté de crier. Mm. Donc, c'est comme quelqu'un qui se cogne la tête sur le mur. Tu dis, hm, je vais t'aider. Je... Ouais, je vais mettre un beau petit coussin. Tu vois, ça fait moins mal. <rire> ouais, ça, je pense. que mais, mais ça, malheureusement, c'est rendu la médecine aujourd'hui qui ouais. est... Euh, c'est, c'est, c'est tra... Tu traites plus le bobo. Là. Tu fais juste vraiment traiter les symptômes à place de vraiment aller puis faire de la recherche, mais... Je pense que ça va avec ce que Peterson dit tout le temps, qu'il faut que tu te connaisses. Ben oui. Comment est-ce que... Puis je le connais pas, Peterson, mais je te garantis que son deuxième livre, ou ben, c'est ton troisième, parce que ouais. son premier, c'est une petite brique de malade que même lui dit de pas le lire. Ouais, map, c'est maps of Meaning. Hey man, c'est podcast <rire> sur Maps of Meaning. Là, si tu saignes des <rire> yeux, des oreilles, t'es comme... <rire> même lui, il dit, hein, quand il parlait du 12 Rules for Life, il est comme... Commencez avec celle-là. Il dit ça, il a pris comme 15 ans à écrire le premier, c'est tata. Là. Ben oui, mais c'est... Il, dans son, quand tu écoutes ses podcasts, de, ses premiers podcasts de Maps of Movie Meaning, qui en réalité sont ses lectures qu'il donnait à l'université, ouais, ouais, ouais. tu vois des bribes de 12 Rules qui commencent ah, à sortir, clair. qui c'est est juste pas... en train de structurer sa pensée. Ouais. Mais tu vois que ce gars-là, encore là, je pense que ce gars-là va sortir. Ça m'étonnerait pas que son, son livre-là va être meilleur que 12 Rules juste parce qu'il a passé au travail de l'enfer eh oui, pour se hein. rendre là. Mais il est conscient de... Je pense que c'est un, un des plus gros problèmes qu'on voit aujourd'hui, puis spécifi- spécialement les hommes, je trouve qu'on mm. on est plus... Euh, je sais pas si t'as, t'as déjà lu sur l'alchimie. Ouais. Bon, tu sais, le monde pense que l'alchimie, on vit ça dans un film à un moment donné, puis il pense que tu veux essayer de changer quelque chose en non, ça n'a aucun rapport. là. Ben l'alchimie, c'est un principe super simple qui va te transformer en quelque chose de mieux. C'est toi la roche, mm. puis ce qui se trouve dans ton... T'as dit l'expression tantôt, polir un diamant. Ouais. Ben moi, je suis poli de la marde jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose dans cette marde-là ouais. qui est pas tout à fait sec dans le milieu. Là. Ouais, ouais. Mais le principe est le même. Sans jamais avoir eu de mauvaises choses qui s'est passé dans ta vie, pourquoi que tu évoluerais? Pourquoi que tu deviendrais quelque chose de mieux? Tu sais, un gars comme Peterson, ça, Peterson, tu as un exemple incroyable. Il comprenait, il comprend déjà ces principes-là. Puis là, à réaliser là, qu'il y a eu le temps, là, ça, va faire un, ça va faire plus qu'un an, là. Il a que le temps de s'asseoir puis de dire Holy fuck, qu'est-ce que c'est pas son livre débile? Il va être fou. Mais si tu veux lire quelque chose d'intéressant aussi sur la masculinité, faut que tu lises euh, The Way of Man de Jack Donovan. Ah, ça, je l'ai. Ça. Ok, Ben, de... t'étais où, toi, dans ma vie? <rire> euh, je sais pas. Mais... <rire> de... Ah non, Jack... Jack Donovan. Mais il est mort, hein? Jack Donovan. Mais non, il est pas mort, Jack Donovan. Attends, Jack, attends, répète ça. The, the, way, oh, the, the way, way of the man. man. Yeah, yeah. How to be good at being a man. Ouais. The way of the man, the rational male. Euh... Euh, lui, uh, beyond the, uh, becoming a barbarian, ça vient de Jack Donovan. Ouais. Euh, euh... Mais t'en as un autre. Il y en a un autre qui avait été écrit par un Canadien. Euh... 
shit, c'est lui le Canadien qui est mort. Uh -huh. euh, L'expression qui euh, « euh, Tough times create great men, great ouais. men euh, ». Voyons, ça, ça serait quoi en français des mauvais temps créent des hommes forts, des hommes forts créent des bons temps, des bons temps créent des hommes faibles, ouais. des hommes faibles créent... On ouais. est direct là, hein? on ouais. est vraiment à transition entre les hommes faibles et le mauvais temps. Là. Ouais. Hey, je te dis, je, te, je pense qu'il va falloir que je te réinvite. Je vais, je vais, je, on va faire des podcasts avec toi, un de mes amis, je vais trouver quelqu'un d'autre, à quatre. Là. On va parler du nouveau livre de Peterson, je pense. Ouais, il y a du bon stock à lire là-dedans, puis euh, il y, y a des bons livres. Si on veut définir la masculinité de manière intelligente, ouais. je pense que à la base, il faut qu'on définisse <coughs> qu'est-ce qu'est un homme et qu'est-ce qui est caractéristique, qu'est-ce qui est caractéristique d'un homme mm -hmm. et qui transcende les frontières et les nationalités. Ça, c'est facile, ça. Mais ça, pour ceux qui nous écoutent. « The way of man » de Jack Donovan, il l'explique très bien au départ. Il, il va mettre le doigt dessus, mm -hmm. puis il ramène, il ramène la nature humaine sur le proto-village, ouais. qui, qui te permet de comprendre la, la, la structure, d'une so comment une société se bâtit, puis comment mm -hmm. une société peut grossir, mais il faut que tu ramènes ça au village. Ben, C'est 150 personnes qui disent à peu près. Ouais. Sur ton entourage, là. Ça va être à peu près dans le coin de 150 personnes. Ça se fusionne après 150. Ouais, mais 150, t'es encore capable de, de, de garder des relations. C'est pour ça qu'ils disent qu'après 150, t'as quelque chose qui s'appelle le tribal leadership. Ouais. Il était carré, ça. Ouais. Mais ouais, c'est des principes qui sont expliqués, qui sont très intéressants à comprendre, mais sont, sont éclairants quand que ça vient à, à de quoi il parle, de, que c'est que les urges, les choses que tu as à l'intérieur de toi en fait d'être un homme. Je peux pas parler pour être une femme, parce que j'en suis pas une, non, mais quand que ça vient à être un homme, on aurait dit aujourd'hui, on met le pouce sur... Comme, on regarde le système d'éducation. Oh, il y a un, Je me rappelle jamais de son nom. C'est une femme psychologue, elle en parle. C'est... Euh, elle décrit ce qu'on fait aux enfants. Ouais pas d'éducation physique, ouais. on leur donne toutes des drogues, on les traite, ouais. on essaye de les éduquer comme s'ils étaient une petite fille. Ouais, ouais. Hey, moi, j'aurais eu des problèmes d'attention si j'avais été jeune. Si j'étais aujourd'hui, je serais plein de pédules. Ah, mais bon, si, le premier. Si tu m'avais dit que je peux pas rien faire, hey, j'étais tout le temps en train de bouger, ben, même j'ai quasiment 40 ans, j'arrête pas de ouais. bouger, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger. Que, si tu veux médicamenter des jeunes, si tu veux mmh. commencer à médicamenter des jeunes, on peut-tu commencer à regarder ce qu'ils mangent? Non, mais non, ça va pas de sens. Ben non, mais Pourquoi oh, tu fais ça? Les Captain Crunch le matin ouais. avec euh, oh. le bol, le bol de, le, le verre de jus d'orange puis la banane oh. pour aller, puis deux toasts pour aller à l'école. No shit que ton kid à 9 heures, esprit, il, il veut arracher les murs. <rire> T'as marre, tu l'as loadé au jet fuel, ce pauvre enfant-là. Ouais. Euh, mais ça, c'est. Le midi, ben, là, avec les nouvelles règles que tu peux pas y donner ci, tu peux pas y donner ça, tu vas leur fueler encore sur oh. du jet fuel transformé. Plein de cochonneries. Ouais. Mais no shit que ton kid, il a des problèmes d'attention. Je hey. te le nourris de même une journée de temps. Ah, ah je serais même pas. Tu vas être au gym, là. OK, ah, let's go, faut ah, que je passe d'énergie, là. Je vais être en train de pomper. Ouais. Ben ouais. Hey, écoute, toi, il va vraiment falloir qu'on se rassoie. Ça fait un heure et demie, on, on va être obligé d'arrêter ça. Ben ouais. Mais je reviens à ce que tu disais tantôt, par exemple. Je vais terminer ce que tu as dit tantôt. Écoute ton père. Ouais. Mais t'as été chanceux, il était là. 
Ah ben là, ouais, le man. Ça, ça c'est... Je veux pas repartir à une autre conversation, mais, non, mais... mais ça, ça, tu viens de taper le dos. J'ai fait exprès, là. Ben oui, mais... Ça, c'est pour la prochaine fois, mais... Ben, écoute, ton père, j'espère, man, c'est un sujet de podcast, là. La, la, place, la place de l'homme dans une unité familiale, oh, ça, ça, sa, fonc sa fonction, qui n'est pas basée sur le pouvoir, qui n'est hmm. pas basée sur la hiérarchie, qui est basée sur la compétence, ouais. avec deux êtres incomplets qui décident de dire « Hey, on va, on va steamer up pour avancer ». Eh, hey, mais ça, c'est pas correct ce que tu viens de dire là. C'est pas même ça marche. Ouais. Puis aujourd'hui... Eh non, puis aujourd'hui, mais si... Hey, écoute ton père. On arrête ça de rêve, là. Cool. Écoute ton père. Écoute ton père. Merci, it. monsieur. Hey, ça fait plaisir. <rire>